1: Ese tema del de, de que vamos a tratar hoy se linkea bien machín, machín con, con lo que hablamos de la semana pasada. De hecho mucho de Por que supuesto, se por supuesto, claro. Es como pues, con una evolución, ¿no? De recordando
2: la... lo que hablamos la semana pasada fue justamente lo de la teosofía. Para muy quienes bien. no hayan visto el episodio pasado, pues corran a verlo, ¿no? Porque esta es una especie de continuación. Sí, 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 completamente. De y ese... el tema solito se da, o sea. En... Por supuesto, sí. Ya que, bueno, es, creo que es, es un tema muy interesante, muy importante también para tratar porque, pues, al final... Se ve como eh, en estos tiempos en los que Ajá. se establece como este movimiento de New Age y todo ese rollo, eh, se determinan las pautas que estamos viviendo actualmente. O sea, es como todo, todo la. Eh, pues es, es parte de, de todo este establec del establecimiento de, nuestro, de este nuevo orden, como de, de la nueva formación de la sociedad. Sí, 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 sí. Todo lo que estamos viendo en la actualidad. Justamente en ese momento, que de hecho ya lo, cuando hablamos de, del movimiento hippie... Ajá. de los 60 de los sesentas, pues el New Age también es gran parte de esta misma son de de este de mismo no, formateo Simón, social, Simón, por así decir. Simón. Sí, sí, sí. Porque de ahí nace, o sea, nada más que acá el enfoque <risa> es como esta cuestión de la espiritualidad y todo este asunto, ¿no? Como <risa> de la religión y la espiritualidad, etc. Entonces puede ser un tema súper interesante porque abarca un montón de cosas. En realidad no hay nada específico que defina Bueno, hay, yo creo que hay dos, tres cosas que son como muy marcadas muy en esta cuestión en de New Age, eh, que son muy clave. sí. En realidad hay muchísimos autores, hay muchos artistas, hay muchos movimientos, sectas, de todo hay en, este, en esta cuestión de New pues Age. Pues ¿no? seguimos en, el, en, en, estricta, en estricta
1: teoría, estamos todavía en el, en el New Age, ¿no? De sí. hecho, hasta o lo vemos, lo vemos como ha evolucionado. O sea, ahorita ya como que los, los, los espirituales de TikTok son la evolución lógica de todo este movimiento
2: New Age. New Age. Esa, ya ni siquiera se considera tanto... Bueno, porque también se supone que muchos como autores de New Age, no se consideran como parte del movimiento en sí. O sea, no dicen que ellos promueven el New Age. O sea, como que lo, okay. lo consideran algo aparte, okay. a pesar okay. de que okay. todas las raíces de lo que están compartiendo nacen en ese movimiento. Sí. O sea, como que el New Age puede llegar a ser un tanto abstracto, porque mm. te digo, no hay nada realmente que lo defina en sí, mm -hmm. como una religión o como mm -hmm. un algo. Mm -hmm. sino Es, es, es como una, un movimiento un tanto abstracto. Y... Yo en la investigación encontré unas cosas sobre
1: un cierto personaje que dije, ah, mira, ya, 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 había, ya había cosillas ahí que me sonaban, pero pues sí, al final sí terminé como de... Pues era, era lógico, ¿no? Pues todas las, las grandes influencias así, pues están conectadas.
2: Sí, por supuesto. Sí, hay, hay varias cosas bien rarillas eh... por ahí, pero bueno, antes de, de comenzar con el episodio, sería bueno eh, leer lo que estábamos leyendo detrás de cámara. Es un mensaje... Que nos llegó a, a sí, nuestro Instagram. Sí, por favor. Por de un, un seguidor, la verdad es que fue un, un mensaje muy bonito, fue muy sí. bello escucharlo. Entonces queremos compartirlo aquí con ustedes. Porque... Y es que
1: aparte es como una síntesis de muchas cosas que ustedes nos han dicho y la verdad estamos bien bien agradecidos de, del calor tan bonito que a que, que nos brindan. Nosotros aquí venimos a platicar y a conversar y a estimular la conversación, pero es bien chido la verdad cuando, cuando nos dicen que, que esta conversación ha, ha tocado ciertas fibras sensibles en su vida y que pues les ha ayudado para ciertas cosas, la verdad es que eso es bien contribuyente claro, es un gran pago, también queremos dinero, no denos dinero, pero también su amor <risa> y su cariño es un gran pago, la verdad, es un, un gran aliciente para seguir haciéndolo, entonces es, este, este, este mensaje como que llegó, siento que sintetiza muchas cosas de las que todas las personas nos han dicho, entonces
2: leer el, el mensaje de Tocino... <risa> Bueno, de usuario de Instagram está como Tocino de pero aquí dice que se llama Gerardo es,
1: ah, de gerardo, gerardo leer el mensaje de Gerardo es como leer también a toda la comunidad, no entonces queríamos hacerlo aquí en el programa de inicio porque regularmente leemos sus buenos comentarios, sus buenas vibras en el Voces de la Comunidad, pero esta vez queríamos como este, que es como un resumen de lo bonito que nos han tratado también ustedes y del bonito amor que nos dan en este lado, ¿no? entonces este saludo que va muy muy grande para Gerardo, también es un saludo enorme, enorme para, toda la para comida, todos, claro. todas y todes que ustedes que nos ven
2: ¿Quieres leerlo? ¿Lo leo Usted yo? Estemero, mero, estoy bueno, mero, chile, chile. Uh -huh. El mensaje dice así. <risa> Querido, Hola. Querida Cositas. <risa> Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo. Hoy les escribo porque quiero agradecer infinitamente su podcast. Soy fan de cada episodio. Estoy a tres de alcanzar todos los que han creado. Tengo Uy, aproximadamente montón, ocho meses escuchándolos y ustedes me acompañan mientras entreno y camino con los perros que entreno.
1: Me dice, nice.
2: Qué chévere, es perros, entrenador, entrenador de perros. De perros, uh -huh. entrenador de perros. Escucharlos no solo me ha dado paz en mis pensamientos, también en mi existir y en mi forma de ser conmigo mismo y con los demás. Me han hecho pensar desde el amor cada día, por lo tanto soy seguro de ser mejor entrenador, mejor humano. Cada episodio me deja una enseñanza que a veces no tiene nada que ver con el tema que platican, pero entre palabras, por la forma en que comunican y las conclusiones a las que llegan, me doy cuenta que hay cosas muchísimo más grandes que nosotros y que el platicar, el generar conversaciones, es una forma muy grata de lograr entendimientos. En este episodio copié su audio para integrarlo a un video mío. Hablan sobre el hábito, y es que he escuchado en mil lugares la descripción del mismo concepto, pero que a ustedes les salió sin pensarlo, más de sentimiento que como un concepto me voló la cabeza. Justo a mis clientes les explico siempre la importancia del hábito con sus perros. En fin, gracias por existir, les deseo siempre lo mejor, que nada los detenga. Muchas, muchas, muchas gracias, gracias Gerardo. Te amiga. mandamos un abrazo, un gran abrazo a toda la comunidad. A bueno, igual los, ya saben todos. que al final, eh, la, nuestra última sección eh, en estos episodios, pues es, eh, es la sección de saludos. Entonces, sí. si quieren un saludo también personalizado, bueno, o enfocado con su nombre, pues. 1200 saber como los saludos de la Dame. <risa> háganlo saber en, en, en los comentarios, por favor. No, sí,
1: sí, por supuesto. Pero
2: muchísimas gracias Gerardo por tu, eh, por tu mensaje, por tus bellas palabras. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y, y pues ahora sí. sí ahora sí. Eh, bienvenidas todas las personas que nos ven nos escuchan. Esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser. Comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya sabes, de, dándole para arriba con Me todo. Bien ¿no? Ya bien sí. Ahora sí, ya bien. Con la temblorina, oh, No, así. no pues, y luego yo me tomé nah, ahí no. en mi
1: casa antes de venir, como uno y medio, porque me quedó un putacillo así en la olla. ¿eh? Que una un, vez un
2: cafecito de olla, sí. sabroso, ¿no? Está muy bueno. No, Pero bien, bien, no, no, ¿tú, sí. ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Sí. <risa> bien, no, bien bien bien, 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 bien. Qué bueno. Bien, man. la verdad es que pues, la, la, de
1: los, los golpes de la vida son para aprender, ¿no? Y poco a poco los vamos asimilando y, y, y yo estoy muy agradecido de que en los últimos años de mi vida he aprendido mucho a asimilar las cosas de una manera más,
2: eh, pues, más sencilla y también más menos aprendiziva. Sí. Sí, así Entonces, es. Pues, ella ya sabe pues, mira, la, lo hemos hablado muchísimo, no queda más que aceptar lo que tenemos y dar lo mejor de uno en cada momento. No? Es lo único que hay. Aceptas en, en el contexto en el que estás. Y siempre es intentar dar lo mejor de uno mismo. Sí, sí, completamente. Ya, completamente. No hay más. ¿no? ¿Para qué se tira uno? ¿Para qué se agacha uno? Hay que seguirle. Aparte, ¿sabes por qué estoy, contento? ¿Por qué estoy Porque bien contento? Porque otra vez tenemos Ancuna Kitchen. Tenemos Ancuna Kitchen, así es, Ancuna bendito Ancuna sea. Ancuna Kitchen. Dios nuestro Señor de Rey de los Cielos y de la Tierra. <risa> tenemos a Ancuna Kitchen de regreso. Recuerden que Ancuna Kitchen hace deliciosos, deliciosos postres eh, a base de plantas, postres veganos, deliciosísimos. Aquí tenemos trufas de chocolate, unas canastitas. En pantalla aparecerán sus redes sociales para que eh, ustedes puedan ver la selección de postres que manejan y puedan hacer sus pedidos. Recuerden que, recuerden que hacen envíos a toda la república y si ustedes hacen su pedido con el código MORFATIMX se les da un 10% de descuento. Esos postres son deliciosos y nutritivos porque están hechos con ingredientes naturales. No tienen ingredientes procesados, son una delicia. Entonces... Cualquier momento es un excelente momento de probar estos postres de Ancuna Kitchen. No se pierdan este delicioso y nutritivo sabor y hagan su pedido ahora. Recuerden, código AMORFATIMX, 10% de descuento. Muchas gracias, Ancuna Kitchen, por brindarnos estas delicias. Muchas, muchas gracias, Ancuna Kitchen. Mm.
1: No, sí, hacía sí, falta Ancuna Kitchen, La uh -huh. neta no, sí está bien rico. Aunque tengo una gran queja porque ayer, an antier, ayer vi en su... En su Insta, que estaba haciendo, estaban haciendo <risa> tortugas. Yo llegué bien cuando dije, ay, ojalá no nos manden y quejas de tortugas. Y pues de tortugas.
2: No hubo tortugas. <risa> no me de, deben de mis tortugas. Yo ya tengo
3: un mes esperando unas alegrías. Ah, no, ¿Eh? la
2: chocolatería también está muy buena. Las alegrías. Son? No, pues sí, ahí pasaremos las quejas. Las depositaremos en el buzón. Esta
3: es una queja pública. <risa> Quiero mis, mis, mis alegrías. No, también chulo. también
1: bien chulo los productos. Muchas gracias por una quechen.
3: Gracias. Por ahí se
2: dice que para nuestro aniversario nos espera un pastel. Por ahí se dice. No lo sé, ya veremos. Hola que sí. ya Me gustaría que fuera pastel todo el mes de aniversario, ¿no? No uh -huh. nada más.
1: Uh -huh. Pero, Oye, ¿cuándo
2: vamos a el... Mira, Rick. ¿Cuándo les gustaría a nuestra audiencia si ¿sí se animarían a, a un encuentro vivencial? ¿Sería bueno? No, ¿Sería bonito? Si se animaría a un encuentro vivencial, eso se muy tomo extraño. Tomo ¿Por de qué? De agosto.
3: Ellos estarían viendo un 22 de agosto. Entonces tendría que ser en septiembre.
2: En septiembre, en octubre tal vez. En octubre para el aniversario. Pues del año pasado, ¿cuándo fue? En octubre, ¿no? No, fue en diciembre. No. Se ¡Fue en diciembre! en diciembre por supuesto que sí chequen ahí ustedes chequen las fotos chequen y en el... diciembre no güey? porque no es cuando nos estamos viendo locos porque nos pusiste a grabar cuatro programas seis programas porque tú mesmanales. no estabas tú te fuiste de vacaciones ah,
3: no me fui de vacaciones fui trabajar <risa> <risa> ojalá hubiera
1: sido de vacaciones we. pero fue cuando casi corrompes con nuestra cordura por obligarnos a grabar siete programas semanales mm, cuando, cuando se explotó inhumanamente <risa> Ay, yo no me acuerdo de ese mes yo no me acuerdo ni qué madre dije yo sé que leí, 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 leí uh -huh. <risa> y le a mi seguro que se grabara todo para repetirlo y lo sacara. Y
3: nos rompió a
1: todos. Y <risa> nos quebró. Pero sí fue en diciembre, ¿no? Sí, ¿Sí? sí fue, en diciembre. fue en diciembre. Pues es que. Hay, habremos que hacerla ahora en noviembre sí, en octubre. Sí, grabamos
3: todo en noviembre. Uh -huh. Grabamos todo en noviembre y en diciembre. En, en, octubre. No.
1: en octubre, en octubre estaría chido, pero creo que, que vengan a Tolu. Que le caigan a Tolu.
2: Ajá, estaría bien en Tolu. Bueno, hay que preguntarle también a nuestra audiencia. No, pues hay que. No, no, no. Tolu, somos utería... autócratas venir a nuestras tierras de origen o en Ciudad de no cómo México. Se Líbano.
3: No, pues que, venga, Oye, estaría
2: buenísimo, ¿te imaginas ahí en, en tierras neofenicias? Hey, wey, en Biblos. En Biblos. En Biblos. <risa> ¿En Biblos? No, pero ahorita ¿cómo se llama Biblos? Este... Biblos. Sigue siendo Biblos. Desde hace 5.000 años Biblos es Biblos.
1: La ciudad más vieja que todavía se mantiene. Ah, sí, Está cabrón, está bien cabrón. ¿ves? Algún día, algún día Porque haremos un de, encuentro. De Biblos, en Biblos en la Biblia, güey. Uh -huh.
3: Sí, y por, por él supuesto, es el más
1: influen influencial en todo el mundo. Pero bueno.
3: El más vendido. Y El, el más
2: mi... traducido. El más leído, no, porque pues, la banda no lee, pero.
1: Pero el sí, el, más Peña, más el, traducido. el
2: Peña, bueno, por lo menos leído por Peña. Bueno, no todo, dice, él dice que no todo, ¿verdad? No, no,
1: pero. Con como 10.000 páginas, güey, en letras. Dice, no, no todo, pero sí, sí, sí leí la Biblia. Dice. <risa> en Luglos. fin.
2: New Age, la New nueva era. Oh, Simón. ¿Qué trae usted, jovenazo? Bueno, empecemos con qué es, para empezar, ¿qué es el New Age? Mira, ¿no? el New Age es como
1: esta corriente acerca de la nueva era, ¿no? De la nueva era, se le llama nueva era porque se supone
2: que fue el cambio de la era de Pisces a la era de Acuario, entonces es la nueva era. Exactamente, pero digamos que es como una corriente espiritual, ideológica, que se alimenta mucho de las tendencias ocultistas del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Y eh, se desarrolla en los, en los años... Eh, 70s, 80s uh -huh. principalmente, es como una colección de tendencias religiosas, espirituales, uh -huh. ideológicas que pues vienen del ocultismo, de la teosofía principalmente y de algunos otros autores gnósticos y místicos bueno. de, 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 de esos Pero siglos. Pero hace ¿no?
1: referencia a la nueva era, que es la era de
2: Exactamente, que justamente es, es ese brinco Ajá. de era, no en donde se supone que hay una evolución. Bueno. Que bueno, yo por ahí traigo también otra información, porque de hecho hay varias visiones o varias perspectivas dependiendo de... De, 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 del autor o de, 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 de la corriente lógica eh, de, cómo se percibe la nueva era ahorita ahorita lo vamos a hablar porque yo me encontré con algo muy interesante que digo, ah no manches, más bien eso es lo que está pasando en, esta, en este okay. New Age, porque hay unos que justamente no es como la nueva era, es el brinco de conciencia, ya sabes sí, la, sí, sí, la quinta dimensión, pues no hay hasta una, una banda que nace en, en los 70s que se llama la quinta dimensión y que tiene una canción que se llama la era de acuario ¿a poco? ajá
3: Ah, oh. la oh, no si sí la sabía. Oiga, la pones, si quiere, yo,
1: traigo, yo, traigo, yo traigo la información de Joaquín of Fiore. Ajá. Es un teólogo cristiano de Italiano. Nació en 1135, murió oh. en 1202. Era un pensador apocalíptico. Eh, en él, Dante Alighieri tomó mucha, de su, mucha influencia para poder escribir su Divina Comedia. Ajá. De hecho, él lo menciona en la Divina Comedia y lo pone en uno de los círculos del cielo: a Joaquín Fiore. Era, era hijo de un notario rico, pues obviamente, ah, ¿no? porque pues, los notarios, pues ya sabes, cripto, ju, cripto, es que no puedo decir con jota. Neofenicio. Neofenicio. Eh, hizo vida monástica, hizo, tuvo muchos milagros, ya sabes la, la clásica que nos cuentan, que era hijo de, de gente rica, pero pues conoció la... Se le adjudica divinidad y... Conoció la pobreza, la enamoró de la pobreza y entonces se dedicó a hacer una un vida monástica, ¿no? Alejado de todos los vicios y de todas las cosas y entonces empezó a crear... Este compa, Casto y puro. Consideró, este fue, este fue, el primer compa que consideró que la época, que la, la humanidad fue el primer que, teólogo que, que, que teorizó sobre que la, la humanidad se dividía en tres épocas muy grandes y muy marcadas. La edad del padre y lo lo lo, lo, que, lo que decía es que así como la divinidad se dividía en una en una santísima Trinidad o uh -huh. una Trinidad, también consideraba que muchas cosas se dividían así en Trinidad y una de ellas era las, las épocas humanas. Entonces primero habló de la edad del padre o la era de Aries, era una, que era una era marcada por la obediencia a las leyes del buen Dios, uh -huh. de una, una obediencia estricta y exacta a las leyes de Dios. Esa es la era de Aries y la era del padre. Luego vino, después de esa, la edad del hijo, o la era del hijo, que es la era de Pisces, que comenzó en el año cero de uh -huh. Cristo, y según él, terminó en el año 1260.
2: 1260.
1: 1260 en esta es la época del Nuevo Testamento y el hombre reconociéndose como hijo de Dios uh -huh. y a partir de aquí comenzó la era del Espíritu Santo o la era de Acuario entonces uh -huh. para él la era de Acuario es esa, a partir de 1260 para adelante
2: Pues una. Vez son la... ciclos de cuántos años, de mil y tantos no? ¿O ¿cuántos?
1: ¿con los brincos? Uh -huh. pues el de la edad del padre fue el más, porque pues es desde que la desde que el mundo se inventó y según la Biblia el mundo tiene como seis mil años de viejo entonces de son ciclos de, no no son ciclos porque es de 6000 al 0 uh -huh. esa es la edad del padre luego del 0 al 1260 la edad del hijo y del 1260 en adelante porque pues él todavía estaba vivo uh -huh. eh, perdón todavía no todavía no pasaba la era del, del, de acuario porque uh -huh. él murió en 1202 entonces ya no supo, ya no, ya no dijo hasta cuándo no pero dijo que a partir de 1260 comenzaba la era de acuario uh -huh. y la era de acuario es la era del Espíritu Santo pero fíjate, escucha esto es una, eh, una evolución del Evangelio de Jesús, todavía iba a salir de ahí, pero lo iba a trascender, ¿no? Pero fíjate aquí, lo, lo que está bien curioso en lo que él comentó, o lo que decía, lo que autorizaba, es que en esta, la iglesia iba a perder como mucho de su potestad, sin embargo, iba a haber una nueva, nueva orden, que era la orden de los justos, que iba a tomar, que iba a tomar como que los riendas de la iglesia, pero iba a ser una unión, una sola gran religión, entre los paganos y los creyentes. O sea, todos uh -huh. iban a responder a la misma iglesia. O sea, como que esta idea del, del New Order, Ajá. de un solo orden, ha venido desde... Ya era hace mucho tiempo, morir. Entonces claro. este, compa, este compa comentaba eso. Pero él fue el primero que, que digamos, que mencionó como tal, la, dentro de las eras de lo, del ser humano, la era de Acuario.
2: La era de Acuario.
1: Como oficialmente, ¿no? Digamos, ¿Cómo entonces, dices que se llama este...? Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore. Este compa también hizo una... entre muchas contribuciones que hizo a la teología cristiana, también hizo una, una, una contribución muy interesante que le llaman el escudo de la Trinidad. Igual te paso una, una imagen a Luis para que lo tengamos. Uh -huh. En el lado Son tres círculos en forma de un triángulo. Está un círculo aquí, otro círculo acá y otro En cada vértice del triángulo hay un círculo. En uno está el Padre, en otro círculo está el Hijo y en otro círculo está el Espíritu Santo y están conectados por seis caminos. Eh, del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu Santo, del Espíritu Santo al Padre, ¿no? Y en el centro hay otro círculo que es Dios. Uh -huh. Entonces... Haz de cuenta que esa, digamos que como Trinidad, lo que dice es que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es el Padre, y luego están conectados a Dios. El ah, Padre okay. es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Entonces ya se hace cuenta que es como un, como un escudo de armas, digamos. Ya. Y es el escudo de armas de la Trinidad. Desde que le voy viendo la imagen, pues ya. Pero ¿se de cuenta que es este, ¿no?
2: Sí. Que eso me eh, parece que es como una, una de las puntas del, del símbolo del árbol de la vida. ¿Has visto? Ah,
1: es que está basado en un. En el
2: Cabala y todo ese rollo. ¿no?
1: Estaba justamente, está basado mm. en, los, en la contribución de un médico judío español, luego converso, mm. llamado Petrus. Ip Manus. este compa de y Manus era pues esto era un médico, aparte fue científico aparte fue escritor, muy famoso que eh, fue el que, el que hizo este libro, basado justamente en los estudios de la Cábala y en el cual se basó el escudo de la Trinidad ahora eh, la era de Acuario digamos que fue quitado de su contexto cristiano, uh -huh. justamente por la teosofía o sea, la teosofía la agarró y dijo que la era de Acuario, vamos a ocupar la era de Acuario, pero ya quitándonos el contexto cristiano, porque pues la lo que vendía la teosofía era la injerencia oriental no sobre esto. Y lo que decían es que la cábala judía tenía una fuerte influencia de, la, de los misticismos oriental. Uh -huh. Pero recordemos que la cábala judía se basa en el Soar. Su libro principal es el Soar. Se supone que el Soar es una recopilación de, de una cierta tradición oral que había habido en los judíos desde hace muchísimos años. Sin embargo, la realidad que conocemos, o sea, la única realidad sí. física que conocemos de la esta, porque pues cualquiera te puede decir que tradición oral se basa, pero el primer libro que se publicó acerca de la Cábala judía y del Soar fue publicado en el siglo III, aproximadamente en 1260, por Moisés Moses de León. En el siglo XIII. En el siglo XIII. En el siglo 3 XIII. 13, 13, sí en el siglo 13 sí. 1260 sí en el siglo 13 por Moses de León Moses de León pues un judío converso también entonces
2: es reciente en realidad es reciente o es sea reciente. bueno bueno o sea tampoco tan reciente pero es <risa> que no pues es, no, que pues en, es nuevo. en las épocas pero me refiero es que yo hubiera pensado o sea si están hablando de un libro muy antiguo y todo pues dices, bueno no en o sea, la de historia primeros... la
1: antigüedad no se considera del, del siglo como del siglo 5 para acá no se considera antiguo uh -huh. son viejos sí. no son antiguos no son antiguos antiguos claro. son del cero para atrás no Ajá. entonces no es un libro antiguo Sí. En, en conceptos historiográficos no es un libro antiguo, sí. es, un, es un libro relativamente moderno uh -huh. porque solamente solamente las comillas milanes, tiene 800 años, sí. pero no son los 5000 o 6000 que lleva siendo la raza hebrea por ejemplo ¿no? Claro. entonces la cábala judía el primer libro que se escribió sobre la cábala judía fue en 1260 y se supone que la cábala judía representa el, sum, el uno de los ocultismos de los judíos ¿no? Uh -huh. pareciera ser que no Pareciera ser sí, que. Sí, ya escrito. hemos hablado, ¿no? Que, sí, sí, sí. que fue. Nada más una, era como. Una creación ahí. Re, retrate, regresarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es como que. Digamos que la base en la que se fundamentó la, la famosa nueva, bueno, no la nueva era, más bien la era de Acuario. La era no de Acuario. No se conocía como New Age, o sea, no se, aquí no se hablaba de New Age, no se hablaba de una era, solamente se hablaba de la era de Acuario. Claro. Y fue acuñado el término por Joaquín de Fiore.
2: Joaquín de Fiore. Porque ya cuando se empezó a hablar de la nueva era, creo que una de las principales autores, bueno, una de las autoras que habló inicialmente, o que digamos que empezó a utilizar este término fue esta Alice Bailey. Alice Bailey, güey. Alice, Alice Bailey, Bailey es un... Escribió un libro que se llama Educación para la Nueva Era.
0: Es correcto. Entonces,
2: ahí fue cuando se empezó a, a utilizar, y pues ahí también se menciona ¿no? la cuestión de la era de acuario, sea, la teosofía mencionada, todo es... O sea, tal parece que la teosofía fue como un eh, fue como este grupo creado para impulsar la idea de la nueva era, o sea, pues es todo lo que se, se promovió en Más entonces. bien la, la teosofía... Y el nuevo o sea, orden,
1: la teosofía es en todas las bases porque...
2: La idea, Alice
1: Bailey lo que hizo fue... Su esposo era Mason grado 33. Sí. Foster Bailey se llama. Foster Bailey. Entonces, lo que hizo Alice Bailey junto con él, fue que entraron, se integraron al Movimiento Teosófico, se hicieron parte importante del Movimiento Teosófico, pero tuvieron problemas con cómo lo estaba llevando Annie Besant. Uh -huh. Se escinden porque Alice Bailey lo que lo porque promovía era el regreso a las ideas de la Bla -Bla Blatsky uh -huh. y Annie Besant no iba como por ese lado. Uh -huh. Entonces cuando se sale es cuando empieza a hablar de la nueva era. Entonces no es como que la teosofía... O sea, como cuando, ella,
2: cuando Alice Bailey se salió... Se salió
1: fue cuando empezó a hablar de la nueva era. Mm. Pero pues obviamente son movimientos que están conectados, ¿no? Siguen, sí, si siguen estando conectados, solamente le cambian el nombre para poder ampliarse y llegar con otros nombres a otros lados. Claro, claro. Porque recordemos que la... O sea, teoría, Alice Bailey
2: se fue a la ONU, o sea, de, y de la Alice ONU. Ba Alice
1: Bailey con Lucy's Trust. Lucy's Trust es consejera de la ONU, uno de los consejeros sí. de la ONU. Aparte, ese dato no te lo dije en el programa pasado, güey. Pero, adivina dónde estaban sus oficinas. Al lado de la 1, pero Ajá. estaban en el 666 de una calle donde está la 1, ¿no?
2: Ah, no. Ay, ahí Les en encanta su... la, Simón,
1: Simón, Simón. la simbología. Es que el 666 es o sea, un código un código, es un código de una familia. Seguramente es un código de una familia. Y se repite. Pff, ahorita lo vemos en threads, en, uh -huh. en el logo de, de Meta. Sí. Entonces, eh, ¿quieres continuar de aquí con la historia? o te
2: Porque traigo como que... Pues yo digo que hablemos un poquito de qué es la, el movimiento de la nueva era, o sea, de qué se compone, como un poquito de qué va, los pensamientos principales que se, se, se empezaron a promover y todo ese asunto, ¿no? Porque es importante también reconocerlo, yo creo que si, si llegamos a reconocer qué, qué se promovió principalmente... Es que traigo más de la historia. En, en New Age. Ah, pues entonces síguete con la historia. Si quieres, seguimos un poco con la historia y ahorita vemos qué es todo lo que se promovió, porque eso lo vamos a identificar en la actualidad. O sea, vamos a ver cómo todos estamos súper contaminados con toda esta corriente pseudoespiritual, ideológica, lo que quieras. No, Entonces está cañón. algo datos bien interesantes, mira. Alice Bailey
1: entonces se sale de la Teosofía y funda su propio movimiento. Se hace amiga de Olga Krobe Martesen. Ella era, quien era... Era nacida en Suiza... Hija... De... Tobus Muskena... Una activista femenina... femenina, femenina feminista... Feminista... Uh -huh. De los 1800... Y de Albertus Capten Un ingeniero... Eh, e... Inversión... y e inventor... Ambos ricos... Entonces esta, esta... Esta mujer... Tenía dinero... Y en una de sus tierras... Hizo un salón de conferencias... Eh, en una de sus tierras... Ella también fue estudiosa de la filosofía india... De meditación se tuvo como contacto con la teosofía ahí fue donde conoció a Alice Bailey y dos de sus amigos muy importantes fueron Carl Jung uh -huh. y Richard Wilhelm Richard Wilhelm fue el traductor del I Ching y recordemos que el I Ching fue un libro en el que se basó un chingo el Terrence McKinney, sí, por supuesto. pero un chingo por supuesto entonces esta compita la Olga Krobe Martensen junto con Alice Bailey y el dinero de, de, de Mary Mellon y ahorita quiero hablar de Mary Mellon pero haz de cuenta que Olga Juraben con Alice Bailey, con uh -huh. el dinero de Mary Mellon, fundaron una cosa que se llama Éranos en ese, en, ese, en, ese, en ese salón. Éranos es bien, es bien interesante porque es un grupo de discusión que todavía se mantiene. Empezó en 1933 y todavía uh -huh. sigue. Cada año se reúnen pensadores de todo tipo. Uh -huh. Pensadores psicó psicólogos, historiadores, eh, literarios, literatos. Pensadores de todo tipo. Sí. Y se reúnen por una semana para compartir impresiones sobre religión, sobre humanística, sobre nuevos avances. Entonces, digamos que es como una conferencia de intelectuales que cada año se reúnen desde 1933. Se llama eranos ¿Hasta la actualidad? Hasta la actualidad. Sigue cada año, se siguen juntando. A ella, eh, Olga, Olga Krobe, creó el archivo para la investigación del simbolismo arquetípico. Mm. Ella tiene un archivo un enorme, enorme, que es como pues, donde todas las personas que investigan arquetipos van ahí, porque es el mayor archivo mundial acerca de arquetipos y de todas sus representaciones. Para esto, ella estudió en las mejores bibliotecas más grandes en París, en España, y aquí hay un dato bien interesante, le permitieron el acceso a la Biblioteca del Vaticano. Uh -huh. O sea, te imaginarás el poder, las conexiones que tenía esta señora para que Bastante. le permitieran entrar a la biblioteca del Vaticano. Por supuesto. Entonces, el mayor archivo de, de investigación del simbolismo arquetípico lo tiene ella. ¿Y por qué del simbolismo arquetípico? Porque era amiga de Carl Jung y Carl Jung fue el que, fu el que acuñó todos estos términos. Por supuesto.
2: Que hecho eh, Carl Jung se considera uno de, de los personajes más influyentes para el, la cuestión de la ajá, nueva era. Wey. Ajá. Eso está justo. interesante. Wey. Es que
1: es lo que te decía que de Carl Jung que a mí me salió como... ¡Hala, loco! Bueno, pues Ali, Alice Bailey y, y esta Olga juntaron, bueno, lo, lo de Éranos, eh, junto con el dinero de Mary Melon. El esposo de Mary Melon es Paul Melon. Mary Melon. Mary Melon. El esposo, de, el primer esposo de, más bien, Mary Melon fue la primera esposa de Paul Melon porque ella murió de un ataque de asma, que dicen, y luego se volvió a casar. Paul Melon es hijo de, de un secretario de tesoro estadounidense Ajá. Y es heredero de una familia de banqueros. Y fue durante un momento, un rato, uno de los hombres más ricos de todo el mundo. Ese vato fue el que le dio dinero para que fundaran Eranos. Mm. Y aparte, no solamente eso, sino que trabajó con Allen Dulles cuando trabajaba en la OSS y eran amigos muy cercanos. Yeah. Entonces, ahí vemos viendo todas las conexiones. Sí, we, todas, todas las conexiones. Recordemos que la OSS es la antecesora de, las, de la CIA. Allen Dulles trabajó en la OSS. Office of
2: Strate Strategic Services.
1: Simón. Y, y ¿sabes que se me hizo muy chistoso también? Que la, la... La... El... Las siglas del Espíritu Santo. Porque es santus spiritus Que es SS. Mm -hmm. Simón. La Simón. O no sea, ¿sabes qué es como de, de...? Es que todos esos símbolos, esos vatos los tienen bien, bien marcados. Entonces tenemos a la OSS, tenemos a las SS de los Nastis. Y tenemos al Espíritu Santo, ¿no? SS. Mm -hmm. Bueno. Pues estos compas... Eh, si quieres, ahora sí, hasta aquí es como que la conformación de, de toda esta parte donde parto. Si quieres, explicamos un poco de lo que es el New Age y ya sigo con un poco
2: más de historia. Porque, ok, para listo, listo. Sí, seguro. Pues bueno, creo que, como te decía ¿no? anteriormente, es necesario identificar las, las principales corrientes ideológicas y espirituales que alimentaron esta cuestión de, de la nueva era. Porque al final es lo que podemos visualizar en la actualidad, o sea, han crecido, ha, ha, ha habido variantes y lo que quieras, pero digamos que, eh, o sea, todo el ocultismo, recalcando, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX, son fundamentales, son pilares fundamentales, como lo vimos la teosofía, el gnosticismo, ¿no? Este, como el, el, sí, o sea, pues el cristianismo místico, todo esto, hubo varios autores eh, eh, que influenciaron en ese movimiento, como Emanuel Swedenberg. Franz Mesmer con el mesmerismo también se supone que influenció. La corriente del nuevo pensamiento, la teosofía, uh -huh. todas las religiones de, de los UFOs, o sea, como todas ajá, esas ajá. sectas, entonces, no manches, estuvo uh -huh. este súper fuerte. ¿Cómo se llaman los estos que hicimos el programa de los... Ah, los raelianos. Los raelianos, pues raelianos. también, los raelianos. Ahí como que hubo una tendencia de todas estas sectas de, de, sectas de extraterrestres, y uh -huh. pues justamente implementó esa idea de que no, pues hay que darle la bienvenida a, como los, la evolución de a los ales. Exactamente. Sí, 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 por También, supuesto. otro de los principales movimientos que influenció eh, el New Age fue el, el movimiento del potencial humano. Ajá. Recordando que ahí están los Huxley, ahí están, o sea, el Instituto de Esalen, todos los que estuvieron ahí justo, en justo, Maquena. Justo. Pues toda esta bandita ahí metidísimos como en esa cuestión. Eh, Carlos Castaneda, este José Argüelles también que metían como toda esta cuestión del mexicanismo y del chamanismo y eh. del, O sea, José Argüelles también es uno de los autores de, de la Nueva Era y ese cuate es el que sacó su calendario este del, de los ton, de los tonales, los tonales. De, de perro de mago blanco y de semilla amarilla y qué tal hoy es el día de quién sabe qué semilla cósmica amarilla y la chingada entonces esa madre que un montón de gente se basa en ello pues es que eso es puro new age eso es new age eso es creado Ay, es un, son autores curioso, así de modernos
1: las investigaciones pues ya sí apuntan a que los, los nahuas medían sus tiempos en, de acuerdo con el tonal y ellos tenían sus cuentas de las veintenas y tenían sus cuentas de las trecenas pero eso es lo que sabemos ahora. Ajá, justo es, eso es, es lo que, que le mencionas.
2: Recordemos que, que estos nuevos autores hacían sus reinterpretaciones y lo acomodaban a su antojo. Sí, sí.
1: Y, si, y si estás viviendo una época de, de nacionalismo, de orgullo nacional en el que te vendieron justamente que este, esto era así como te lo contaban, pues tiene mucho sentido que incorporar nuevas ideas y nuevas interpretaciones. Por su, oye,
2: ¿tú crees que tiene sentido lo que dice Carlos Castaneda con la, la verdadera ancestralidad mexicana, mexica y todo este asunto? O sea, como todo eso del ensueño y que sus peleas de, de entre brujos y la fregada, entonces eso es haz de cuenta que la, la saga de, de Don Juan y todo ese asunto es como el Star Wars eh, mexica, ¿me entiendes? Bueno, Simón, Chimón. No no tiene no tiene pies, ni pies cabeza, ni cabeza, sí, aparte sí, que sí, son sí. plagios y todo ese asunto. Sí, pues, sí. Esas son reinterpretaciones no de cierta información acomodado justamente al pensamiento de la nueva era, del New Age, como este de la, la evolución de la conciencia, el brinco espiritual, las habilidades este eh, eh, parapsicológicas, como todo este tipo de cosas, el, el, porque eso también influenció notablemente en la nueva era, que es como la... La cuestión de las canalizaciones, el contacto con, los, eh, con el más allá, los mediums y todo este asunto. Todo esto, el espiritismo, todo esto así llegó así como... Puf, son, eso, eso asentó las bases del movimiento de New Age. ¿no? Además de que también eh, ahí se empezaron a crear un montón de nuevas religiones... Estaba eh, escuchando, bueno, medio escuchando porque estaba en portugués y pues mi portugués no es el mejor, la verdad, pero ya sabes que se parecen varias cosas. <risa> y también tenía como varios, este, las diapositivas en inglés. Es el profesor eh, Walter Bith Beith, Walter Beith, o Beith. Walter Beith. Bueno, este es, es un profesor eh, cristiano, eh, bueno, protestante, que se dedicó a investigar justamente, con, bueno, es, es un crítico fuerte del catolicismo, de los jesuitas. Y de las, las nuevas religiones que surgieron, como el, eh, el mormonismo. Si ¿Sí es, ¿sí es correcto el término mormonismo? Sí. ¿Cómo se diría? La mormonería. No, el mormonismo. El mormonismo, ¿no? Sí, sí, sí. La mormonismo. <risa> el, el mormonismo, la cienciología, sí. como todo ese tipo de cosas. Y estuve viendo, escuchando su presentación y no manches, o sea todos los, los principales, los eh, proponentes eh, o los líderes de todas estas religiones son jesuitas, son masones, o sea, tienen ahí su background vinculado con el, el Vaticano, personajes así, y, me, y esta, en esta presentación todas estas religiones las van marcando y se relacionan también con el movimiento de la nueva era, porque empiezan a, a, a inculcar un concepto distinto de lo que es Cristo, por ejemplo, ya con la conciencia crística, ¿no? el, el despertar de la conciencia, sí, 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 la iluminación, sí, 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 sí. o sea, el misticismo a todo lo que da... Y lo que empiezan a hacer es justamente dividir, crear como un montón de corrientes religiosas que van como fracturando la, la religión más, eh, más tradicional, digamos, de, del cristianismo y todo ese asunto. Obviamente él va a proteger el protestantismo, que bueno, ya también lo hemos visto. Ahí también se han infiltrado, o sea, este, Martín Lutero y todo ese asunto, pues Ajá. tiene ahí sus vínculos. Entonces ahí podríamos no, pensar que, que hay como un conflicto. El
1: protestantismo está bien raro ahorita porque pues, la mayor parte de las iglesias que hay como de protestantes muchas uh -huh. muchas
2: eh, son así porque pues, hay mucho dinero ahí de por medio claro que igual también ya no creo que cómo se llamaba este cuate Christopher Hudson o algo así también es, es un investigador este, protestante uh -huh. que critica también el protestantismo actual uh -huh. porque dice que ya ha habido muchos infiltrados que los jesuitas se infiltraron también ahí no, a mí me pareció súper interesante, o sea, como es esta, pues estos estudios, ¿no? que incluso los mismos que eh, autores o investigadores que pertenecen a, 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 pues a estos círculos protestantes y todo ese asunto, critiquen su propia su propia religión o bueno, la, la analicen, la investiguen de forma crítica, aceptando que ya ha habido infiltrados, que ya se han ido manipulando, que ya se ha ido dirigiendo hacia otro lugar y todo este asunto. Uh -huh. Porque aquí, o sea, algo en lo que se coincide también, esa cuestión de New Age, es que sí se buscó mucho como crear una ruptura en las bases... Eh, más fundamentadas del cristianismo, digamos, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿No? o sea, como de Dios, de cristianismo, o sea, se buscó una visión más universal, como unas religiones más abiertas, porque al final fragmentas y después unificas, uh -huh. si te das cuenta, todo lo que buscan estas religiones es más como la unificación del mundo, como la, el despertar de la conciencia, cuando los humanos eh, reconocen su potencial divino, reconocen a Dios dentro de ellos mismos, o que ellos sí, son sí, Dios, sí entonces todos nos unificamos en una sola religión de, de orden y armonía y todo ese asunto, entonces creo que ahí es fundamental justamente eh, reconocer que surgen todas estas nuevas religiones ¿no? Eh, recordemos que estamos hablando de 70s y 80s, o sea, donde sí. surgen todas estas religiones Qué huevo. pues el, el, la mormonería <risa> el mormonismo los mormones, que el mormonismo es más viejo el mormonismo es como de 1900 con y el Joseph Smith, exactamente pero bueno, cuando empezó a tener más, más fuerza yo creo que fue en estos años la cienciología, todo ese tipo de religiones empezaron a tomar muchísimo El Ron, El ese güey fue en los 60s cuando, cuando creó la. En los 60 la cienciología. Pues sí, en los 60s, 70s fue cuando hubo uh -huh. el punch de todo lo que tiene que ver con extraterrestres y toda esta, sí, sí. esta madre. Entonces, ahí todo eso llevó ahí como a. Pues a, a generar fractura como en, en las religiones más tradicionales, que yo no estoy defendiendo el tradicionalismo religioso para nada, pero al final. Eh, Crear como todas estas, estas eh, divisiones espirituales y todas. Más bien, la religión se transformó a espiritualidad. Ajá. ¿no? Porque Ajá. la espiritualidad, esta nueva espiritualidad, lo que buscaba era justamente eso: una era de unificación universal. No, o sea, sí, que se viene buscando desde la teosofía, ¿no? Por eso todos los, todos los símbolos eh, están en la teosofía, porque claro. la idea es que
1: sea una religión para toda la religión. Que te
2: digo que la teosofía se oponía notablemente a, a las bases eh, tradicionales cristianas. Ahí no incluyen símbolos cristianos. Eso es importante. Símbolo cristiano ya en sí la religión lo excluyen completamente, se oponen. Eso es lo que decía René de Guénon, que realmente eh, la teosofía... No, a pesar de que intentó robar ciertos conceptos de autores eh, cristianos místicos anteriores uh -huh. eliminó todo lo que tenía que ver con Cristo, o sea, con lo cristiano, lo eliminó o sea, nada más tomó ciertas ideas místicas las adaptaron a su a su supuesta este, su, su, su pues espiritualidad de oriente. Porque
1: Ajá, la, sí, las la bases idea son fue de oriente. Y eso
2: también sucedió muchísimo con el movimiento New Age, o sea, pues todo lo que tiene que ver con el budismo, la ¿Qué es meditación, lo que dice Miles Matis. no? yo, obviamente,
1: vamos a hablar de Miles Matis, porque ya hablamos de telas, Maquinas, vamos a hablar de Miles Matis. Ahora, no, es lo no, que, que dice mi Miles Matis. Es justamente lo que dice, ¿no? Eh, retomando un poco cuando hablamos de los hippies, eh, es un Na, mismo Nada que, más, pues, perdón, dale, aquí la pausa. Dale, dale, Miles
2: dale. Matis, porque muchos se han preguntado y de repente... Por enésima vez. Miles Matis escribe... M-I-L-E-S, Miles, así Miles, como dice en inglés, Miles, y después Mathis, M-A-T-H-I-S, Miles, Mathis, así, ya, como cómo dice el, el Millas Matías, a ver, el Miles de Matías, el Miles de Matías,
1: no, pues ese vato tiene, la, tiene una idea muy interesante porque dice,
2: justo en este. Ese tiene... vato
1: tiene la verdad,
2: y la verdad absoluta, y nadie más, güey. tiene ese paper no, donde habla de los hippies y de la nueva era. Ajá, que sí, ya una sí. vez lo
1: habíamos analizado, Habla sí, de Ramdas, sí, bueno, nunca... que
2: conocía a una chica, ¿cómo se la pasaba ligando en sus tiempos de joven ese cote, no. ¿no?
1: Pero justo, hablaba de eso, no nada más como para retomarlo un poco, que tiene muchísimo de sentido, lo que dice el vato es que los hippies Los hippies originales no eran los que conocimos nosotros, de esta banda que se la pasaba fornicando y fumando hierba, ¿no? Ajá. Que eso no eran los verdaderos hippies, sino que los verdaderos hippies eran completamente reaccionarios, sí boicoteaban, sí peleaban, sí protestaban. Estudiaban, escribían, compartían, o sea, si sí, de verdad hacían un esfuerzo consciente para poder ayudar a los demás, porque dice que el camino de la iluminación, se dieron cuenta que el camino de la iluminación que estaban vendiendo, el camino de la iluminación barata que estaban vendiendo de Occidente, de Oriente hacia Occidente, pues no te iba a llevar a nada más que para apaciguarte. Entonces lo que dice él que tiene mucho sentido porque eh, no pelearte con tu vecino, solamente, el, a, amar a tu vecino como una forma de evitar pelearte con él no le ayuda en nada. Lo que ayuda es que lo cuides y cómo lo puedes cuidar enseñando un camino donde sí lleves a la verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que dice lo que es que, que tiene un chingo de sentido porque si sí lo hemos visto y lo hemos, lo hemos platicado aquí muchas veces, lo que se nos enseña ahora básicamente es un no te preocupes por nada, ya estás ganando. Feliz sí. despertar, humanidad. Uh -huh. Lo vemos en todos lados en TikTok. O sea, nada más vean ahí. Sí, la... es como
2: nada más eh, enfócate en, en, en tu bienestar, ¿sabes? En el desapego, en. En este, ¿Cómo se llama? Pues en el desapego de las emociones, es como busca tu armonía, ¿no? Y, y ya sabes, es como la mantente calma, la mantente pasividad, te dirige hacia la pasividad. Es que, es gusto, no, te, no te dirige a la calma, te dirige a la pasividad. Es ese? ese es un opio súper efectivo, súper efectivo, porque realmente te, te quita todas las responsabilidades. Como bueno, no me están diciendo todo este movimiento y lo que te dices que lo único que tengo que hacer es alinearme con el cosmos siendo este permitiendo esta, esta pasividad absoluta, digamos, de, en esencia de mente, cuerpo y espíritu New Age es eso, es como la alineación de mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Es como la pasividad, la conexión divina y ya eso es todo lo que tienes que hacer para que podamos dar el brinco a la siguiente etapa evolutiva Mejor de la conciencia humana, hecho, merecedor de todo nomás ah, así es, no más
1: eso me suena mucho a las y los merecidos para que ninguno se sienta ofendido por ser excluido Así es Las y los merecidos
2: Les merecides Les merecides Eso suena, ¿no? El
1: de no, pues yo nada más porque soy mujer merezco todo No, pues yo nada más porque soy vato merezco todo Pues no, al chile no Hay que chambear en esta vida y hay que esforzarse Sí. Pero sí. bueno, ya,
2: ya vamos a hacer nuestro grupo del de ¿no? echaleganismo Nuestra nueva corriente ideológica del echaleganismo nada, Cierto Pero entonces la idea es
1: esa, ¿no? La idea es que
2: pareciera ser que todas estas religiones nuevas
1: Son para apaciguar al, al ser humano y para no hacer nada Porque no, no buscan la calma, buscan la pasividad el otro día platicaba con mi sobrino y le decía esta idea que tengo yo de que pues güey, digo es que, mira, el, que el que te hace perder tu calma, ese ya se dueño de ti, llámese persona, circunstancia, actitud, lo que sea quien te hace perder la calma, ese es tu dueño uh -huh. uno no puede ser libre si no mantiene su calma, Cuando el hombre que es está muy el cierto. ser humano que está en calma, ese es libre de todo, porque pues ¿cómo me vas a ganar si pues, no me ganaste? no si sí, el templo, el... la
2: ecuanimidad es importante y me dice, me,
1: dice, me, dice, me dice, ¿y usted no se enoja? le digo sí, digo, sí me enojo,
2: pero en calma trato de hacerlo sin perder la cabeza, no es como calma? bueno. Claro que me enojo. Creo pero, que es bueno. hacerse consciente de las emociones. Sí, cuando tienes conciencia de lo que estás sintiendo es cuando se puede volver un y, problema. Sí,
1: sí. O sea, yo, yo, yo me digo, claro, digo porque puedes enojarte en calma, puedes reírte en calma, puedes llorar en calma, puedes estar triste en calma, puedes estar muy contento. Puedes en calma. dormir en
2: calma con nuestro querísimo. En este
3: momento estoy durmiendo en calma. Como el teniente peine. Así. Ah, <risa>
1: puedes hacer todo lo que haces sin calma porque. <risa> que los ojos abiertos. <risa> No solamente las cosas que son negativas te roban la calma, sino también las cosas que son positivas te roban la calma. Porque El éxtasis.
2: Carnal, se sí, wey. por supuesto. Conoces a una
1: persona y te vuela la cabeza esa persona y entonces ya perdiste toda la calma sí. por ella. Porque, ay, no, no es, es muy buena. Y no, güey, no, todo con calma. Sí, todo sí. con calma para que aprendas a observar en calma todo lo que sucede. Vas a atacar, atacas en calma. Vas a pelear, peleas en calma. Vas a perder, pierdes en calma. Vas a ganar, ganas en calma. La calma es la madre de muchas... Cosas que pueden ser benéficas para ti. Pero una cosa, es ser una cosa es estar en calma y otra cosa es ser, ser pasivo. Uh -huh. Ser pasivo implica que no respondas, que te quedes a veces hasta estancado. Y lo que está estancado se pudre y lo que se pudre se muere. El río fluye y fluye en calma. Pero cuando viene la tormenta, cae en tormenta, pero nunca pierde la calma porque siempre está en orden. Es un orden destructor, pero es un orden, es su propio orden. Entonces la cosa es que nos venden ciertos términos disfrazados de otras cosas para que nos, nos compremos Una, lo hemos platicado muchas veces, te tienen que decir cosas que son ciertas para que te compres el, el 20% de las uh -huh. mentiras te tienen que decir 20% de verdades para que te compres el 80% de las mentiras uh -huh. si no, no te lo comprarías tan fácil entonces, ¿qué es lo que nos enseñan a partir de ahora y en este momento de New Age? que ha evolucionado un chingo porque ha evolucionado bien, cabrón que no tienes que hacer nada porque ya ni siquiera es como que esfuérzate para que estés inconsciente en, en no, es como de güey Solo reconoce tu derecho divino a estar aquí Y pide que tienes el derecho divino Y se te va a dar todo Es como de güey no, no estás viendo que el mundo se está jodiendo No estás viendo que nos están llevando al precipicio No estás viendo que todo está en nuestra contra No estás viendo que todos están peleando Que nos están haciendo pelear a todos Y tú crees Que solamente por pensar que te mereces lo mejor Te va a llegar Y que no tienes que hacer absolutamente nada uh -huh. Es como de en serio Y luego, y luego, y luego es cagado güey Porque fíjate evidentemente la manifestación es real y probablemente sea real porque los pensamientos son cosas como todos son cosas y, y te llevan a ponerte en cierta actitud que si es frecuencia o no es frecuencia te pone en movimiento, básicamente. Sí. Pero no si te has dado cuenta que la mayor, bueno, al menos de los que yo conozco, los manifestadores y las manifestadoras más grandes que conozco lo están haciendo de una manera egoísta. Sus sueños manifestados son sueños nada más para ellos. Al menos okay. de las personas que yo conozco sí. que, la, que les veo un potencial de manifestación bien grande, yo no, yo no he visto absolutamente a ninguno ocupando eso para cambiar el mundo. Es cierto. Lo usan para ya, cambiar entiendo. su mundo. Entiendo, sí, sí. Y si sí les llega mucho dinero, y si sí les llegan viajes, y si sí les llegan promesas, si les llega todo... Pero no están así. No, hay, nada no hay un
2: verdadero interés de, de, de transformación colectiva. O sea, no, no hay. No nos estamos preocupando. ¿Por qué? Por porque, el se
1: porque se nos ha enseñado que el camino espiritual es un camino hacia adentro y que tienes que arreglarte tú como persona y que tienes que voltear a verte a ti como persona. Y el insargado te dice, tú arréglate porque tú eres uno solo con todos y tú, 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 tú. Y yo ayudo mucho a los demás aquí sentado diciéndoles a ustedes que vienen a verme. Échenle ganas, ¿no? Y eh, pues no lo periódicos porque pues yo hago mucho estando aquí y librándome del engaño y ya sabiendo que pues todos están en engaño y entonces ya nomás necesito aquí sentarme a decirle a los demás que están engañados y con eso hago un chingo. Y es como no, de verdad necesitamos hacer algo, necesitamos hacer alguna resistencia, necesitamos hacer algún movimiento organizado, un movimiento que de verdad vaya hacia allá porque de otra forma no, no funciona. Entonces yo en mi, en mi perspectiva a lo mejor estoy mal, a lo mejor no conozco mucha gente, a lo mejor no conozco a los que sí en verdad están haciendo algo, pero... Esos potenciales transformadores y, y, y manifestadores que he visto en la gente que se les cumplen lo hacen para ellos mismos.
2: Sí, para sí, entiende. Por supuesto para alejar, que sí hay para... gente actuando en, en, en pro de, del prójimo, por supuesto. ¿Que es una minoría, pues sí, por supuesto que es una
1: minoría. Y la mayor y lo que otra vez a lo que voy es que la gente que tiene el potencial manifestador yo no los he visto manifestando para el prójimo.
2: Es cierto. Bueno, por que lo que mi, menos de los que conozco. De los que, ¿no? que sí, conozco, sí, yo claro. a los
1: que conozco, yo hablo de mi experiencia. Yo he visto que la banda que está ayudando al prójimo es banda que también está bien jodida.
2: Ellos mismos. Ese es cierto, Ese
1: es, es, es cierto. Está cabrón, es como... está cabrón, está cabrón. Hablo también por mí porque digo, güey, no mames, o sea, yo necesito hacer un chingo de feria porque la única manera en que yo pueda aumentar esto es haciendo un chingo de feria. Pero sí, cómo, al final sabemos que es una herramienta nos, energética nos el, de el pedo Diciendo, no, el que da ta 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 ta, entonces tienes este pinche pedo emocional aquí adentro en el que dices... Voy por la feria o no voy por la feria. O voy que por mira, el, o no voy es por muy
2: ese. es muy irónico porque el New Age también te, ¿no? o sea, se enfoca justamente en el desapego a, a material a económico, material y todo ese asunto. Pero al final, en varias encuestas que se hicieron, ¿no? o sea se determina que el público new -ageano, digamos, como la, la, la gente que pertenece a todas estas corrientes, no así como de, de las tendencias New Age y todo, son, eh, son de estatus medio-alto económico. O sea, son más como personas uh -huh. de alto potencial económico. Uh -huh. Entonces, es como, claro, ¿no? Quienes pueden decir que, que el dinero no es importante son quienes lo tienen. <risa> Entonces, es, 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 sí, es, no, es tonto, no, es supuesto, absurdo. por
1: supuesto. Y otra vez, güey, eh, claro que puede tener todo en la vida, pero... ¿Y los otros? ¿Y los demás? ¿Y el resto? La humanidad es un cuerpo grandote. Es un cuerpo esote. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir igual de podridos todos. Uh -huh. Mientras no entendamos que si que yo en mi cuerpo, si en mi cuerpo le entra gangrena a mi dedo gordo, me va a cargar la chingada a mí. No es mi dedo gordo nada más y no puedo decir, ah, pues el dedo gordo que se arregle solo. Porque pues ya ni pedo, ¿no? Los demás güeyes también, no. Te va a cargar la chingada porque si no tienes al dedo gordo, te va a cargar la chingada porque es un cuerpo. Lo mismo pasa con la humanidad. La humanidad es un cuerpo grandote. Funcionamos como un cuerpezote. Y si una parte se pudre, le, eventualmente le va a llegar al resto. Pero eso no lo vemos, güey. Entonces, te digo que, que ese tipo de cosas, y se ve más ahora, ¿no? Yo, yo he visto mucho contenido acerca de, de, sí, de empoderamiento personal, pero muy desapegado de lo que el otro haga, carnal. De lo que el otro es. Sí. Y la responsabilidad de, empieza en el principio, pero el siguiente es el sentido de comunidad, en el que, okay. si yo no estoy bien, no puedo ayudarte.
2: Pero una vez que estoy bien, ya no voy a ayudarte. Sí, así es. ¿No? O sea, ya una vez que uno alcanza el un cierto bienestar, bueno, un bienestar o cierta estabilidad, ya ya debería de haber una responsabilidad Pero la cosa es que también a veces nos esperamos, más. ¿no? Porque nos esperamos alcanzar cierto okay. nivel y cuando llegas a ese nivel y dices,
1: que, es que me falta tal cosa... Eso me gusta, pierdes otra vez eso la me gusta
2: mucho de la, de la permacultura, por ejemplo, que tiene tres principios éticos como básicos, ¿no? Que es eh, el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente... ...y distribuir los recursos con equidad... ...es decir, no el cuidado de la tierra es bueno contemplar justamente... ...el lugar del que dependemos, no o sea, pues dependemos de la tierra... ...si no cuidamos los recursos, pues nos estamos descuidando todos... ...en el cuidado de la gente es como, bueno, primero te cuidas a ti... ...cuidas a, a tu gente más cercana y cuidas a tu, a tu comunidad... ...y la, la, el distribuir recursos equitativamente es como... ...una vez que tú alcanzas ya tu, tu, este, a, a abastecer todas tus necesidades primarias tiene la responsabilidad de ayudar a que los demás puedan hacerlo también. O sea, Es una responsabilidad básica, es uno de los fundamentos de la permacultura en, en, en los principios éticos. Eso me gusta bastante, porque ahí se contempla, obviamente, es este principio. Si, si tú no estás bien, si tú no tienes para comer, pues ¿entonces qué vas a estar pensando en ayudar al otro a, a comer? Entonces, claro. Una vez que tú tienes, que ya alcanzaste justamente con, con, con esos planteamientos de diseño de permacultura, ya alcanzaste tu abundancia... Tienes la responsabilidad de repartirla, de ayudar a, o, a que otros puedan alcanzar esa abundancia también. Uh -huh. Se trata de una verdadera construcción de comunidad, que ya le hemos hablado. Es justamente eso. Sí, o sea, si, si tú ya alcanzaste cierta plenitud, si tú ya alcanzaste a, a abastecerte y a, y a vivir en abundancia, pues, ¿qué más? o sea, ¿Qué nos cuesta? ¿Cuánto más vamos a acumular? ¿No vamos a vivir para siempre? ¿Cuánto se trata o sea, de, de alcanzar? No, o sea, yo creo que si, si llegamos a, a tener la oportunidad de tener los suficientes recursos, es aprovechar nuestra vida para transformar, para transformar el, el, el imaginario, güey. para que sea un escenario mucho más, más benigno, algo bello, algo es realmente nervioso, güey, armónico. ¿Te das cuenta que
1: la gente que tiene esas intenciones no llega a generar dinero? Sí, o sea, es, es como si hubiera un
2: bloqueo, pero Cabrón, ahí, güey, cabrón, güey. Que, cabrón, o sea, es que, güey. es que ahí vamos, ¿no? O sea, porque quienes tienen esas intenciones, muchos activistas que buscan construir, los matan. Y ahí sí ni te enteras, güey.
1: Pero los matan por pobres. ¿Cómo? Ese es el punto. Los matan por Porque pobres.
2: Porque no hay... Sí. Pero yo creo que llega un punto en donde o te amenazan, pero amenazan a pero la, la familia.
1: Pero los matan por pobres, güey. Porque con el recurso, con el recurso es si tiene... Mira, es
2: que si tiene recursos, o sea, hay si muchas formas... Te es que piso
1: con las palas es más difícil que te maten, para empezar.
2: Mira. <coughs> Salud. ¿Por qué, cre... ¿Por qué crees que la masonería... Uh -huh. ...ha abarcado los puestos más importantes en, en la sociedad... Wey. ...en todos los ámbitos que tú quieras. Wey. Por poder. Porque entonces cuando alguien llega a estos círculos... ...lo que hacen es un bloqueo. <risa> te bloquean y no te permiten crecer. Es un bloqueo económico. Se te cierran las puertas, pierdes contactos, pierdes oportunidades de poder. Por wey. lo que te digo, la, la, la cosa
1: con el activismo es que... ...mientras más pobre seas, más desprotegido estás en esta sociedad. Uh -huh. Por la forma como funcionamos.
2: No, pero no es que seas pobre Es que te digo Cuando a, alguien llega a, a tener este... Pero, y... pero, pero
1: vamos, vamos por partes o sea, Primero vamos a hablar de los activistas Ajá Porque es más fácil que se aparezcan activistas Porque son pobres?
2: Pues no porque necesariamente Es que, eh, es, que no, carnal, no necesariamente... es más fácil
1: Porque con dinero, carnal Te puedes hacer Puedes hacer un montón de cosas Puedes hacer un montón de construcciones Puedes blindarte de un montón de formas Pero, pero si mira Es que si tienes, si tienes
2: que... Si, o sea pero entonces, es que a lo que yo voy, o sea, puedes hacer dinero en silencio sin intentar hacer nada. Ajá. Porque si tú estás haciendo dinero y estás a, al mismo tiempo intentando generar un impacto positivo en la sociedad, te van a bloquear y van a estropear tu crecimiento económico, porque eso es lo que hacen. Te pueden inventar cualquier cosa y te, 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 te bloquean tus cuentas bancarias, te, pues tienen el control de todo eso. Te bloquean antes de que llegues y puedas hacer Por algo eso, importante. Por eso,
1: pero aún así... Es un poco más difícil teniendo dinero que te lo hagan, güey, porque teniendo dinero aprendes ciertas cosas que tienen que ver con el dinero y entonces puedes diversificar tus formas de tener ingresos y a lo mejor... Como
2: Andrew Tate. <risas> Como Andrew Tate también es otro rollo, Pero a lo mejor,
1: ¿sabes? O sea, puedes, puedes diversificar portafolios, güey, puedes incluso hasta si quieres usar prestanombres Nombres, carnal, que no es no estamos a, a, aconsejando absolutamente nada, pero hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, ahí o sea, son estrategias que la gente con dinero usa. ¿Qué es lo que hizo Andrew Tate. Él no tiene nada su nombre. Entonces, a lo que voy es que... Con dinero, carnal, puedes asegurarte un poco más la estabilidad de que, ok, puedo hacer ciertas cosas y a lo mejor no voy a pelear de frente con ellos, pero pues a lo mejor les puedo dar de comer a estos cabrones de Por decir algo, la cosa es que yo no he visto a la gente que tiene dinero, porque yo conozco gente con dinero, no millonarios, porque no tengo el gusto de conocer absolutamente ningún millonario, pero, con, pero conozco gente que tiene millones en su cuenta. No millonarios esos que tenemos en la mente, pero si gente con millones en sus cuentas,
2: y solamente ven para sí mismo. Pues es que si te das... Es que creo que hay, hay un... ¿Por qué par... es así? ¿Sabes por qué es así, güey? Y la gente... Es que... que para hacer dinero tienes que ser egoísta. Yo creo... Bueno, no sé. Wey. No me gustaría pensar eso. Ese, o sea, no, no empato yo tanto con ese pensamiento. Porque pues entonces... Yo, yo mismo me estaría bloqueando de, de poder acceder a, a esa fuente me monetaria. Bloqueo, ¿Me, ¿me bloqueo bloqueo entiendes? Porque no sea, por eso. Yo no quiero ser egoísta. Y no quiero... O sea, y, y si en el momento en el que uno acepta de que para hacer dinero tienes que ser egoísta... Yo, bueno, todo Enfoquémonos en lo New Age, ¿no? Que bueno, es, tiene que ver, que es que tiene es que ver completamente
1: con el New Age, porque otra vez, güey,
2: yo estoy bloqueado Es una espiritualidad yo estoy egoísta. Yo, yo me he
1: bloqueado por mucho tiempo de mi vida, justamente porque mi pedo más grande siempre fue dinero egoísta, no dinero bueno. Hmm. Y eso viene mucho de las enseñanzas del New Age, güey, Porque ¿qué es lo que nos enseña la filosofía es que... oriental? Que la pobreza es buena. Que la humildad es buena, que el desapego material es sí, bueno, por que el desapego de todas las monedas y todo este pedo es bueno, que Dios te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Si sí, ¿sabes,
2: sabes que los Swamis, los principales Swamis que promovieron el movimiento de Hare Krishna, que todos los movimientos orientales acá del hinduismo y el budismo y todo eso son jesuitas también, ¿no? es este cuate que te está diciendo el profesor Walter Bate. Estaba, este, es lo que, o sea, es lo que decía, él llegó o a sea, sus investigaciones y los vínculos son así, güey. Si sí sabes que los lamas o sea, eran sí, los sí, más sí. ricos del Tíbet. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero, ¿qué le decían a la gente? Ustedes sean pobres. Ustedes sean pobres, exactamente. Entonces,
1: todo eso es New Age, carnal. Todo eso es lo que todo metieron a New como Age. filosofía oriental hacia acá, Y nos enseñaron a ser pobres. Y, y es que es que está bien pensado, porque eso que okay, a ver, ¿quieres ser buena persona? Sí, sé pobre. ¿No quieres ser buena persona? Sé rico, pero sé culero.
2: Es cierto. Es
1: güey, es que eso, carnal, tienen a los mejores pensadores de su mundo reuniéndose cada año, güey, por ocho días a vivir, comer, coger, platicar, güey, en un grupo cerrado, güey. Ahí estuvo Carl Jung, ahí estuvo el Elias Misiad, entonces ese vato, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí estuvieron todos esos cabrones, güey, han estado esos cabrones. Ahí estuvo seguramente el Teres McKenna, güey. Cada año han tenido los mejores pensadores, y no los mejores porque sean los más chingones, sino porque son los que se dedican a eso, porque pues les pagan para eso.
2: En, en, ¿Pero en dónde dices en, 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 eran, en, en, Eranos... En Eranos.
1: En Eranos, carnal. En la, en la reunión de Eranos. Más también lo del grupo Bilberg, más también en Foro Davos. Carnal, tienen a los mejores pensadores porque se dedican a eso. Para eso les pagan. Y cuando, si a ti te pagan para pensar, lo vas a hacer bien. Porque tienes que cubrir de todo el resto de tus necesidades. Así es. Entonces, carnal, de pronto te dijeron: tienes dos caminos. ¿Quieres ser bueno o tienes que ser pobre? ¿Quieres ser rico? Tienes que ser malo. ¿Cuál quieres? ¿Quieres las dos? Pues primero pelate con ese pinche conflicto que te enseñamos. Primero, primero, primero pelate con ahí, güey. Porque yo no he visto a la gente que yo conozco que tiene dinero preocupándose por sus comunidades. Yo, 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 César Jordán, yo no las he visto. Seguro en los comentarios van a decir, es que no conoces tal, Pues no, no lo conozco, por eso estoy diciendo que no, que no lo conozco. Pero yo no he visto a la gente con dinero... A mis conocidos que tienen dinero... Yo no he visto más que preocuparse por sí mismos... Y por hacer más para sí mismos... Sí. Y ya... Todas las mamás de las que nosotros hablamos aquí en el podcast... De respeto, de responsabilidad... De comunidad, de creación... No... El otro lado es... ¿Quieres dinero? es esto... No quieres dinero, acá está el camino... Y está cabrón... Porque todos son implantaciones que te meten acá en la chompa... Y luego fíjate... Fíjate... Finjord Community... Es, la, es el, el Instituto Esalen de, de Inglaterra, uh -huh. Feinhorn Community se llama. Bueno, antes de, ya es que te, te hablaba de Alice bailey de Olga Krobe y de la Mary Mellon. Uh -huh. Ellos publicaron, fundaron una, una imprenta, que, una editorial que se llama Baldington Press, que uh -huh. publicó a muchos de los autores que salían de, de, del Instituto de Esalen. Mm. Entonces ahí empezamos, ¿no? O sea, conectamos a esa lengua. Line... Que mira, ya que mencionaste
2: también Inglaterra El movimiento New Age comenzó ahí Ahí te va, es que ahí te va Y Find de ahí se propagó Community. a otro, a, bueno, a Estados Unidos a Australia, a otros países de habla inglesa Pero ese habla inglés, o sea, es... es... Fine Community bueno. reconoce a Alice Bailey como una profeta
1: mm. Y Fine Community es una comunidad de canalizadores mm.
3: Que esperaban
1: la llegada de los aliens Para llegar y crear el nuevo mundo y la chingada Es una comunidad muy grande, todavía sigue es la comunidad más grande que hay de, de canalizadores y que viven aparte, uh -huh. y ya sabes, es pinche comuna. En los 70 David Spangler se unió, David Spangler era uno de los principales estudiosos de Alice Bailey, uh -huh. o sea, de, de estudiosos de su obra, y se unió en los 70 se unió a la comunidad y ahí desarrolló el programa educativo de esa comunidad, ese vato. Uh -huh. Ese vato escribió en, en 1976 lo que se considera como el primer eh, panfleto, como el primer manifiesto del movimiento New Age, su libro. Revelations, The Birth of a New Age. Uh -huh. Ese se considera como el primer planfleto oficial del New Age. Eh, ya sabes de, de estos compas que hablan de las nuevas energías, se abiertan los caminos espirituales, llevando a la humanidad a conectarse con los... Ese vato decía que él iba a llegar a la humanidad a conectarse con los maestros de los que hablaba la, 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 la Blatsky. porque recordemos que Alice Bailey quería que la nivezanza fuera la chingada y que regresaran a las, a las creencias de la Blablablatsky. Uh -huh. Entonces, este vato escribió lo que se llama el primer manifiesto. Pero luego tenemos a... Marilyn Ferguson. Marilyn Ferguson escribió en 1980 el best-seller que se considera como, digamos, que ese sí el padre del New Age y como que el, 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 la Biblia del New Age. Se llama La conspiración de Acuario.
2: La conspiración de Acuario.
1: La conspiración Acuario. Ella era la protegida del director, que, del que fue director por 20 años del Instituto de las Ciencias Noéticas. De ese hemos hablado. Que, que, que ha, condu, ha conducido la, un montón de estudios de fenómenos paranormales, de conexiones psíquicas y ya sabes, de desarrollo del potencial humano, ¿no? Sí. Bueno, pues ella, es ese el libro que escribió, La conspiración de Acuario, se convirtió en el libro primordial del New Age. Esta compita, la Marilyn Ferguson, hizo una lista entre 185 líderes del movimiento New Age distintos uh -huh. y del potencial humano para ver quiénes eran sus principales influencias, sus principales pensadores. Pues, obviamente, ni siquiera te vas a sorprender. El resultado fue: el primer lugar, tal vez este vato no hemos hablado, pero te puedo contar un poco de él. Fue Telly Hunt de Charon, Chardon. Obviamente no se pronuncia así, pero pues es así como escriben. Que, ¿no? Telly Char de, de, de Chardon. De Chardon. De Chardon. de Chardon. Bueno, pues ese vato, seguido de Carl Jung en segundo lugar, uh -huh. como uno de los principios. Sí, Carl ah, Jung. Carl Jung güey. También con la con era de Ion o Ion. Ajá. Aldous eh. Huxley, Abraham Maslow. Que justamente ahorita quiero hablar de ese vato y Yuda Krishnamurti. Es que me, me, te quería decir de ahora Maslow porque ahorita que dijiste de lo, que, de lo de la de la permacultura, me suena mucho a la teoría del desarrollo de, la, de, de Maslow. ¿La conoces la pirámide no. de Maslow? En la pirámide de Maslow se supone que ahorita ya está desacreditada y que dicen que no necesariamente es así, pero por mucho tiempo influyó. De hecho, en la administración influía todavía, todavía sigue influyendo en el marketing uh -huh. la pirámide de Maslow. A pirámide además lo te habla de las necesidades humanas y dice que la primera, la base, lo primero que el ser humano tiene que satisfacer son sus necesidades fisiológicas uh -huh. eso es lo que más le importa comer, dormir, cagar y coger sin eso el ser humano no se puede preocupar por las demás uh -huh. o sea si no tiene dinero, no, no tiene dónde comer, dónde, dónde, no se puede preocupar por sí, las pues, demás, pues. luego las de seguridad una casa, un trabajo, dinero ta ta ta. luego las de familiares y por último las de autorrealización, pero lo que dice más lo es que en orden para llegar a autorrealización primero tienes que cubrir tus otras necesidades entonces, básicamente, también el marketing se basa en eso, porque dicen, ok, ¿qué necesidades vamos a cubrir? Esta, entonces no le puedes vender autorrealización a un cabrón que no ha comido. Vendele esto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ese es Abraham Maslow, eh, uno de los, de los que se encontraron que son los principales influenciadores de este pensamiento. Y Yidu Krishnamurti, güey.
2: Sí, Krishnamurti, están rarísimas sus opiniones, ¿eh? Es, está... Recordemos que Krishnamurti fue... Yo, yo, yo lo sigo en Insta, pero porque ahora estoy viendo cosas, no manches, había unos... Este... Tenía algunas publicaciones en donde rechazaba la a las infancias, pero feo, o sea, como. Ya no me acuerdo qué decía, ya no sé si guardé la publicación, estaría bueno, bueno voy a buscarle Pues el mal de, 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 como... de
1: Krishnamurti dice que todo fue un fraude del de Rodolfo Steiner. Que, ¿Cómo? Que, el Krishnamurti. Simón. Fue un fraude de Steiner. Sí, que, hicieron, que hizo lo mismo que hizo Ram uh -huh. Ramdas que se llama Richard Alpar, Albert. Albert, Albert, que es. Eh, de descendencia hebrea, sus padres son hebreos, se cambió el nombre a randas. Lo que hizo fue irse a la India A buscar un cabrón ahí que abusar
2: le, de las drogas Aparte,
1: <risa> pero fue a buscar un cabrón ahí que le sirviera como un gurú Ajá. Y encontró a... Bueno, lo que hizo fue encontrar a este vato Que pues nadie conocía y los que lo conocían lo tachaban de loco Que no era un iluminado, que ese vato sí estaba loco Ajá, Entonces sí, este güey sí. lo, lo usó nada más como un prestanombres para decir No, yo fui con un sí, gurú y es, la Exactamente, y nada más
2: necesitaba como a, a, un cabrón Agregar, le, agregar este a su portafolio De chamán O de, de gurú
1: era el pretexto de tener un gurú que le recomendara el uso del LCD. Básicamente. Para como... La falacia de la autoridad es que a mí me dijo aquel cabrón que es un gurú que yo un tenía iluminado, ¿no? sí Pues tú qué vas a ir contra un niño, no pues iluminados además. Porque aparte estuvo como cuatro meses en la India. Unos sí, dicen sí. que estuvo dos, otros
2: dicen que estuvo cuatro, y los máximos que dicen que estuvo seis meses. Pues lo que todo, pues es también como Blavatsky, cómo se adjudicaba toda su información, es que no, o sea, yo fui y me pasaron es, escritos eh, secretos los eh, monjes tibetanos, Simón, Simón. Y, y también hago este eh, recibo información ahí de esos, de estos mismos, de los Swamis, de los monjes y todo. O sea, siempre de autoridades lejanas a las que no vas a tener acceso porque viven en la montaña de Timbuktu, donde chingados, no sé y si no les pero entiendes understand. es porque
1: tú no eres iluminado yo sí, que, la idea es que el Rudolf Steiner hizo lo mismo que el Randas con su, con su chamán, con su gurú eh, el Steiner lo hizo con el Krishnamurti encontró un morrillo ahí que tenía piojos y dijo este
2: pero eso no fue Steiner, ese fue este Besanti Besanti, Charles sí, Leadbeater bueno, pues ese va, el sí, sí Nombre más o nombre menos No, pues no ves que el Steiner fue el ah, que se puso le dijo, Oigan, pues si yo pues iba a ser el, el razón, Cristo
1: Pues es que tiene razón Pues, <risa> pues imagínate, van y encuentran un pobre muchacho con liendres En la calle, dicen que es el nuevo Cristo sí, sí. Y al otro güey que sí estuvo sirviendo Bien, güey pues, Me que lo era... mandaron a la chingada Y tan me lo mandaron que hasta lo hicieron que No, tú ya, ya, no, eres, ya no eres esto vete a querer otra cosa Yeah. Pero bueno, entonces Charles tiene razón, muchas, muchas razones. Charles Western Leap beater Ajá, eh, Western Leap Beater. Junto sí. con el anime, Sandy Encontraron a este compita que estaba ahí en las calles así con sus piojitos en su cabeza y dijeron, este es el nuevo dios, pam, véngase para acá. Ajá. Y hasta después, judo,
2: cristina muerte y reconoció que, pues no, pues no. Sí, él dijo, no, yo no quiero prestarme para eso. Simón. Que después, pues, se prestó, ¿no? Por supuesto. Que por fíjate su que dentro, o sea, dentro del movimiento New Age también eh, hay que hacer énfasis en que... Se, se buscó que hubiera la creación de una nueva ciencia la ciencia espiritual la unificación de la espiritualidad con la ciencia y David Bohm curiosamente es uno de los principales personajes de la ciencia en el movimiento New Age David Bohm tuvo conversaciones uh -huh. con Jiddu Krishnamurti uh -huh, wey, uh -huh. porque estaban en este David okay, Bohm es los padres de la mecánica cuántica Ajá Ay, porque ¿qué es lo que busca hacer la mecánica cuántica? también una unificación, unificación una explicación de lo espiritual en, en, en la, la ciencia, medina, en la ciencia.
1: bueno entonces eh, esos son los principales ¿no? Eh, Telehan de Chakodon, uh -huh. Carl Jung, Aldous Huxley, Abraham Maslow y Yido Krishnamurti. Fueron los, los cinco que encontró dentro de sus 185 eh, personas a las que les pregunto quiénes eran sus principales eh, influencias uh -huh. para el momento New Age. Estos cinco, compas. Qué Ahora, te voy a dar dos datos más que son como importantes. Ya seguimos platicando de esto para, para terminar con la parte de la historia ¿no? del, del New Age. Bueno, la... Encontré otros, otros, como otro artículo donde dicen que algunos estudiosos, algunos scholars, Ajá. han citado a Carl Jung entre las cinco influencias del ocultismo del siglo XX, entre las mayores cinco influencias del ocultismo del siglo XX. Curioso que un psicólogo, o un psicoanalista más bien, Ajá. esté entre las principales influencias del ocultismo. Tiene toda la razón porque, pues, los que conocemos un poquito de los libros del Carl Jung, pues sabemos de qué va el vato, ¿no? O sea, el vato tiene análisis del tarot del ta ta tal, y tal y tal. Sí. Pero es curioso, de menos es curioso. Y fíjate, los que, los que citaron dentro de los principales cinco fueron la Bla Bla Blatsky, el Rudolf Steiner, el Gordilleff, eh, Carl Jung y René Guénon. Mm. Uh -huh. El René El René, René, René Guénon, Simón, son los cinco principales. Curioso, güey, porque son las principales eh, influencias del, del ocultismo, pero René Guénon estaba peleado con la Bla Bla, Bla Blatsky. Y también no creía en el psicoanálisis, en el, en el psicoanálisis, también criticaba el psicoanálisis como una basura más.
2: Está raro, ¿no? Está
1: extraño ahí. Seguro iban a las mismas logias, ¿no? Pero
2: quién sabe. Pues o sea, a lo mejor, mejor no? pelea de egos, también es que también puede ser pelea de egos, ¿me entiendes? Así pero es que se ahí se es donde entre... y dices,
1: güey, pero ¿no se supone que todos chamean para el mismo? O sea, sí, oposición controlada, pero oposición controlada también para los mismos intelectuales. Pues, eh, pues
2: es que también puede ser como, pues, confusión. Para Como los, Operación para, Caos, para listos, Operación ¿sí? Caos.
1: Porque, pues, tienes tu opción controlada para los que no estudian y
2: tienes tu mm. opción controlada para los que sí. Sí, estudian. porque, o sea, ¿quién, ¿quién va a leer los papers de René Guénon, de la Teosofía, de la historia de no, los despiertos, sí, comillas? Bueno, comilla o sea, de grandes. quienes se interesan en el estudio, digamos. Solo quien no, haya. pues ahí sí tienes
1: que ser listo, güey, porque son bien pinches perros sí. complejos. O sea, por eso Sí, digo tienes, que, tienes que conocer comillas, de referencias no
2: listos, sí, históricas y todo eso. Honestamente, para
1: poder leer a estos vatos y medio entender. Güey, le, leímos a Jung, el Jung es bien. Es complejo, es muy complejo, es complejo, complejo de, es de seguir. El vato escribió para la gente que lo iba a seguir, o sea, que estaba ahí. Entonces entre comillas, es también, supongo que se pusieron... Que bueno,
2: ahorita, los... digamos, ya en la culminación, en las conclusiones y todo de, de este tema, me gustaría que analizáramos si es que hay algo bueno, algo que pudiéramos ¿Algo? tomar de acá, ¿Algo? ¿no? O sea, Entonces déjame terminar rápido. También para tampoco para podemos descartarlo Sí, todo, no, 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 para
1: nada, güey, porque, mira, es que está, está cagado porque el, el Young pues, se podría considerar como el padre del fenómeno de la nueva era, porque ese vato cuñó la mayor parte de los términos que se siguen usando en ello. Uh -huh. El vato cuñó el término arquetipo, sincronicidad... Eh, popularizó eh, el tarot Popularizó el, el tarot también Popularizó eh. el tarot eh, La individuación O sea, pues Carl Jung se podría considerar uno de los padres de la nueva era güey. Sí, sí, es cierto güey. Pero mucho de lo que nosotros hemos hablado y que nos hace sentido Se basa en los estudios del Carl Jung Entonces ahí es donde justo ahorita vamos a, a llegar al punto de las conclusiones ¿no? Que sí, que no Pero, pero bueno, lo más lo dejo ahí Marilyn Ferguson, que es la que escribe en los ochentas este libro de La Conspiración de Acuario, que es como que la Biblia de la, del New Age, llamó a su libro La Conspiración de Acuario basada en un discurso del primer ministro Pierre Trudeau, mm. padre de Justin Trudeau, uh -huh. que dio eh, en, un, en una sede de la ONU, en el cual citó un pasaje de este padre, bueno, T Tailand de Chardon es un padre, un padre católico, sí. llamado La Conspiración
2: del Amor. La
1: conspiración de la, la morera era el, este pasaje de Tailand de Chagdon, en el cual mencionó a Pierre Trudeau y en el cual se basó Marilyn Ferguson para llamar su Ajá. libro La conspiración de Acuario. Porque la conspiración de Acuario no es como una conspiración como la conocemos ahora, sino lo que la es como una reunión, ¿no? O sea que mucha gente sí. conspirando para que pasara algo bueno. Bueno, eh, Tailand de Chagdon es muy importante porque te digo que lo citan justamente como el, el principal. Eh, Influen, influenciador, el, la principal influencia de estos eh, líderes del New Age, en segundo lugar Carl Jung. Pero este compa está muy interesante porque, fíjate...
2: Este, ¿Sabes si esta este encuesta fue realizada en, en Inglaterra o en Estados Unidos? ¿Sabes? No sé. Ahí sí desconozco. Pero supongo que haber sido de los dos lados porque 185 directores,
1: eh, bueno, li, líderes de New Age y, y de desarrollo humano. No creo
2: que los hubiera tantos en Inglaterra en esos sí, días, en sí, los 80. Sí, Yo sí. creo que fue... De ambos lados. Que a mí me parece que toda esta, esta tendencia eh, espiritual y todo ese asunto del New Age, pues como muchas cosas, se creó en Europa, se creó en, en Inglaterra, Inglaterra, y se fue implantado en su principal sede de experimentación, que es Estados
0: Unidos. Sí,
1: carnal, Inglaterra sigue siendo el imperio más grande. Eh, sigue siendo el imperio y sigue siendo el imperio más grande. Uh -huh. Fue más grande que, que el de la Nueva España. Uh -huh. yo, yo estaba equivocado ahí, yo pensaba que era la Nueva España la más grande, pero no es cierto, Inglaterra fue la que Inglaterra. tuvo más territorio y sigue teniendo, güey. Eh, Canadá Canadá y, y Australia. Pues vimos, todas las naciones de Commonwealth, del Commonwealth, ¿no? Commonwealth, ¿no? Commonwealth, Commonwealth no hombre, son un montón.
2: Son un de... la mayor parte de, las, las naciones más poderosas del mundo están y están en el, que de ni, las naciones que ni
1: siquiera son, ni siquiera están subordinados a la
0: Botox Cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Reina, la reina tiene jefes y su jefe su jefe está en la ciudad de Londres, la ciudad de Londres, que ah, es sí. un enclave de un kilómetro cuadrado donde están los verdaderos poderes que dirigen esa peda, donde administran los los las élites, las élites, donde están los reptilianos ahí. Bueno. Thailand de Chagdón habló, fíjate, eh, cuatro temas importantes. Uno, él ha de la cuarta dimensión. Uh
2: -huh.
1: Antes de Einstein, él fue como el que empezó a meter el concepto de la cuarta dimensión. Como después del tiempo y el espacio, una dimensión extra donde... A tu lado que la cierres. Ay. ¿Así? De, entonces, ese concepto es de ese compa. Aparte, habló de la, de la evolución universal. De este concepto de que no solamente la materia evoluciona, sino también los pensamientos, las creaciones, las ideas, también viene de este compa. Eso lo vemos mucho en la teosofía. Con Por esta supuesto, idea de es evolución, muy evolución, ¿no?
0: Evolutiva.
1: La, él, él acuñó, junto con otro, otro científico, el término de la noósfera, que la es noósfera, esta, la noósfera, es la capa donde están todas ¿no? bueno, es sí, de,
2: de, de la información, ¿no? Bueno, uh -huh. es como, to, sí, uh -huh. de la información, ¿no? Es donde están todas las ideas. De los seres inteligentes. El campo de las justo. ideas, sí, sí, sí. La noósfera
1: y habló, Es como el campo, el campo mórfico, un campo mórfico, ¿no? A parecido. No sé, sí. Y habló del punto final como el punto omega de la evolución. Ese punto donde todo se concentra. y pues forma Mira, eso este de eso hablaba mucho Terence McKenna, el omega point. Ajá, es que todos ellos se, se basaron en este compa. Y adivina de qué, de, 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 de qué facción de los católicos era. Jesuita. Por supuesto. Opa. Pues pues por, su por supuesto que por tenía supuesto. que ser. Por supuesto era Jesuita. Entonces... Es eh, justo, digamos que todo el New
2: Age, pues parte de... Es jesuita. Es jesuita. Jesuita, y bueno, sabemos que los jesuitas son neofenicios. Neofenicios, judíos conversos. Judíos uh
1: -huh. conversos como este compa del Joaquín O'Fiore, que fue el primero que habló de la era de Acuario, y que del que se basó en otro judío converso,
2: como que fue... Petrus Alpanis. Es increíble cómo se ven las conexiones los nombres. Uno diría, no manches, es que ya estás mal de la cabeza, estás viendo conexiones por todos lados, es que están ahí. Están es súper evidente. O sea, a mí, a mí me sigue sorprendiendo la complejidad de organización que tienen estas personas. Fíjate, ahí te va, ahí te va. Ya nada más increíble. los últimos datos que
1: traigo ella eh, para terminar, y ahora sí vamos a para terminar con mis datos. Eh, el New Age y el movimiento ambiental están conectados desde sí, raíz y mucho de ellos es por la fundación de los hermanos Rockefeller, uh -huh. con John D. Rockefeller III, eh, Witrop, Lugarech y David Rockefeller, que es el que acaba de mostrar. Pues Lucy's
2: Trust financia a la ONU, a Greenpeace, a Amnistía Internacional y a la UNICEF. Uh -huh. Lucy's Trust. ¿Y es miembro de la, la Fundación Rockefeller? Rockefeller? Y es miembro de la Fundación Rockefeller. Justo, fíjate. Sí, sí,
1: sí. Y la Fundación Rockefeller, fíjate, del 50. Y mira, de hecho,
2: a Lucy Trust lo financia Robert McNamara, que es el. Bueno, fue, fue ministro, mi, de ministro de la Defensa de los Estados Unidos. miembro y miembro de la de la presidente del Banco Mundial y miembro de la Fundación Rockefeller. No, ¿quién es? ¿Tú ¿sabes
1: es es el presidente del Banco Mundial actual? No, ¿quién es? ¿Tú sabes quién es el presidente del Banco Mundial actual? No.
2: Agustín Carstens
1: ¿Tú pasas a ese vato? No. Ese vato fue el director de Secretaría de Hacienda durante como tres sexenios de aquí de México. Ah, sí. no, ¿en serio? Sí, el presidente del Banco Mundial es mexicano. Él oh, Agustín. qué locura. No, 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 gordo tot, tot, tot. Qué
2: loco, man.
1: Tú, señora hamburguesa, tú, señora hamburguesa, tú. Mi compa, Agustín el presidente del Mundial. Ah, pero te decía. Entonces, del 56 a 60, carnal, la Fundación Rockefeller financió un estudio para ver los retos a los que sigue enfrentar a enfrentar Estados Unidos. Ajá. Que fue, ese ya nos ha platicado Nietzsche. Saludos a nuestro amigo Nietzsche. Un abrazo. Un que, que dirigió... Gente sí, sí, en
2: The Data Post.
1: Ah, está,
3: está haciendo unos en vivos bien buenos.
1: En the sí, data live, sí, ¿no? está, sí, sí. Data Lives está sosteniendo. Algunos de los sábados
2: Nietzsche. cada 15 días, ¿no? Los sábados cada 15 sí, días. O algo así, sí, pero sí. Muy sí. buenos, ¿sí? eh.
1: Sí, 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 sí. pues ya es que él trae los datos duros, él trae lo macizo. Bueno, entonces él nos ha platicado un poco de este, de, este, de esta reunión que hicieron pues para ver los retos a los que se enfrentaban entre ellos las estrategias militares, la política extranjera, qué iba a pasar con la, con la política ambiental y fue cuando empezó a hablarse del, del calentamiento global y todo eso. Sí. Resulta que Al Gore también es un gran seguidor y se basó en muchas ideas de las de Mar en Marilyn Ferguson. Marilyn Ferguson, yendo a esta actora de la conspiración de Acuario, como madre sí. del New Age pues Al Gore, que fue este vato que popularizó el calentamiento global ahora que sacó su película de la de la verdad oculta, una cosa así, que pone detenido un rato, sí. que fue vicepresidente de Estados Unidos cuando estaba Bush. Entonces, este vato se pues, basó en ellos, ¿no? Resulta sí. que la mayor parte de la fundación, de, del dinero de la fundación, de la fundación de los hermanos Rockefeller, se ha ido para financiar causas radicales, curiosamente, y aunque la mayor parte de su riqueza viene de los combustibles fósiles, su agenda ha ido justamente para el calentamiento global y el desarrollo sostenible, creando, entre estas, un, de varias cosas, al Club Roma. El Club Roma. Club Roma. El Club Roma eh, es el que es, digamos que es una especie de regencia que ayuda a coordinar a nivel mundial a muchas de las agencias ambientales, incluyendo Greenpeace, incluyendo PETA, incluyendo un montón. Es el Club de Roma, ¿no? Uh -huh. eh, y pues también ayuda a promover las, muchas de las ciudades del New Age, por ejemplo, por entre ellas pues, el culto a la madre tierra.
2: ¿no? Como, como un culto más digamos
1: eh, la conspiración de Acuario pues
2: Gaia también tendríamos que ver este justo, a James Lovelock ¿no? pues de ahí la idea de Gaia también ¿Te acuerdas es, que James tiene un libro donde,
1: donde eh, está de acuerdo con el transhumanismo
2: es cierto, sí, uh -huh. sí, sí.
1: Uh -huh. Bueno, la conspiración de Acuario refleja que dentro de esta red, no solamente la, el grupo de Roma, no solamente tiene una red para, para organizaciones ambientales, sino también para organizaciones de derechos humanos, grupos para combatir el hambre, eh, grupos para el bien del planeta, y lo que habla ella de este club de Roma y todas estas líneas de esos, los ve como una especie de anticuerpos para las enfermedades del planeta, uh -huh. como si ellos estuvieran limpiando el planeta de lo que está mal. Y quién está mal? El rebaño es concertado. Por supuesto, <risa> básicamente, ¿no? Básicamente. Y eso, esos son los datos que yo que yo traigo amigo. ¿Mm -hmm?
2: Pues entonces vamos a entonces a las conclusiones. Con... Sí, ¿eh? sí, sí está super conectado por supuesto, con todo, con mismos nombres, mismos todo. Eh, a mí me gustaría mencionar Ahora que mencionamos como La era de Acuario Porque pues definitivamente Uno de los pilares De New Age Es justamente este Brinco Este salto de era ¿No? Como el, el salto cuántico el, el brinco De la conciencia Etcétera ¿no? yo digo La iluminación De la humanidad En
1: 1996
2: en Pero es muy interesante Porque bueno Yo leí que lo estaban Relacionando con El eh, Ion O el Ion ¿no? que La era de, de Ion Que tiene un libro Pero realmente Cada dice Que esta es la era Del anticristo Esto. Ajá, Ayón, que corresponde a la era de Acuario, uh -huh. es la era del anticristo, es, es la era de la, de la sombra de, de la humanidad, que eso, eso me parece extraño porque es muy distinto a cómo lo pinta la mayoría de Niuillanos, que es como uy, la era de, de amor cósmico, universal y la unidad entre todos, es como un solo mundo, una sola religión, un solo corazón latiendo, ¿no? básicamente. ¿Todo muy romántico contra los, los aliens que ya vienen. <risa> Algo así. Sí, es que si te das cuenta está súper reforzado por todos lados. O sea, el uso de enteógenos también, o sea, es del movimiento del potencial humano, se basó completamente en el uso de psicodélicos y enteógenos para los hippies, el movimiento hippie que la contracultura más bien la contracultura por la CIA, toda la contracultura. Vayan, vayan a ver nuestro este episodio de la enteógeno puro puro eselen. Exactamente. Y los nombres son los mismos otra vez, pues aquí está
1: mencionado el Huxley, güey, todos, todos. Todos ahí están. Oye, nada más como un dato rápido creo que me que mencionaste eso de la era que decía Young del Ant pues este uh -huh. compa, del Joaquín O'Fiore, el primero que habló del era de Acuario, uh -huh. justo dentro, porque se supone que también hizo algunas predicciones y era profeta, y él decía que era profeta, pero lo decía como un profeta, y entre una de ellas, él también señaló, o profetizó, o adivinó una de esas cosas, que el anticristo iba a ser un papa, y que Roma era la... Roma era nueva... que, que el Vaticano era nueva Babilonia. No, uh -huh. que Roma era Babilonia, perdón. Pero que el papa era... que el, el anticristo iba a ser un papa, y que Roma era Babilonia. Él fue el mismo. El, es, que, es que este par, este vato era de era pensamiento apocalíptico. ¿Te acuerdas cuando hablamos, sí, del sí, que sí, hablamos sí. de los milenaristas y los no milenaristas y los premilenaristas y los postmilenaristas y sí sí las corrientes apocalípticas Simón y los jesuitas fueron los que cre, los que crearon la nueva versión del del de los jesuitas fueron los que crearon el futurismo o los que le dieron empuje al futurismo que decía que el Papa no era el anticristo porque el apocalipsis era en el futuro, uh -huh. no que ya había sucedido. Sí. Los cristianos decían que no, que ya el Papa era el anticristo. Uh -huh. Entonces los, los jesuitas fueron los que dijeron no, no, no. Y entonces empezaron a mandar un montón de teólogos jesuitas para mostrar que el apocalipsis era en el futuro. No era el que estaba pasando ahí. Entonces ellos fueron los que crearon la versión eh, del entendimiento futurista del apocalipsis. Sí, Simón, uh -huh. los jesuitas.
2: Jesuitas uh -huh. 1452, creo. 1452, Simón. Simón. pues bueno, Simón. ahora sí. Vamos. Entonces, eh, te digo, esta visión de Carl Jung me parece interesante porque también empata con, digamos que la visión tradicional de New Age acerca de la era de Acuario es que es una era que se remire. Esto está en la wikipágina del New Age, ¿no? O sea, como cuáles son las, las palabras clave, digamos, ah. que, con las que se relaciona la era de Acuario. Simón. ya dijimos, la era de Acuario es un pilar fundamental del pensamiento de New Age. Eh, que es como un brinco de conciencia humano, este asunto, ¿no? Eh, las palabras es electricidad, computadoras, vuelos, democracia, libertad, humani eh, humanidad, modernización, desórdenes nerviosos, rebelión, y... filantropía, o sea, como tecnología en general, uh -huh. ¿no? Que eso lo podemos ver ahora, realmente es transhumanismo, inteligencia artificial, como, pues todo este asunto, pero a mí me parece muy interesante la visión de la astrología medieval, porque bueno, mm -hmm. también hay, eso, es, eso es otra cosa súper importante del movimiento New Age, la astrología actual sí, que sí, todo sí. mundo que, que qué signo eres y que la fregada y todo eso nació en el movimiento New Age. Típico de o setentas s Típico de, 70s, piscis, 80s, típico, eh, de típico de ajá. típico de así ¿Ah, no. Me sí, <ríe> gusta un comediante que así. Bueno ya no. Sí sí ya sé sí cuál es
1: ese ese, ese geek está bien chingón. Está bueno. Sí, pero sí. en
2: fin. Ya lo luego, es que no me acuerdo. O sea, iba a dar una referencia vacía porque ni siquiera me acuerdo. ¿No es de del Marco Rufles,
1: Rufles? No sé es ese güey,
2: ¿verdad? Uno un, un que
1: es alto, guapo y mamado. No sé es ese güey. No, 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 wey. no es ese güey. No, no, es no, ese es
2: otro compa. ¿Cómo se llama el. Rufles, algo Rufles. No, no, no. no, no, no ¿Cuál Rufles? Rufles? No, no, no. Pero... Es, este... sí, ese es, es muy buen comediante ese güey. ¿eh? El, el, el que te digo yo, el que está guapo. Ah, sí, sí. Y ese sí, güey es perro. Ese es, güey perro es, es muy, muy bueno. Y aparte de carita y todo, le va bien ese vato, ¿eh? No la sufre, no la sufre. Sí, es muy bueno,
1: es muy buen comediante el vato. Es muy buen comediante que dices, ah, güey, ese güey estaba aventando putazos.
2: Sí, dolorosos, es pero bueno, está es, muy de risa bueno es muy bueno. Pero no es ese güey, ¿vale? No, 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 no. no ese pero sí, ya sé cuál dices tú. Ajá. Ese de los sí, signos, tú. está cagado. Pero bueno, entonces, eh, bueno, la astrología ya también eso se superpropagó, ¿no? Como toda esta cuestión de, 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 de los signos zodiacales, y como todo este rollo, ¿no? El asesino del zodíaco
1: que dice el Marque, Mar, Mar, el Miles Mates, que es
2: falso. ¿El qué? El, el asesino del zodíaco. El, Ah, la asesina del zodiac? sí, por C supuesto, sí, C eso C también C dice. Sí, dice que todos los asesinos seriales eh, populares pues son, son falsos, pero en fin. La verdad es que no tuve tiempo de estudiar en qué se basaba la astrología medieval, pero bueno, hasta, como lo dice el nombre, es la astrología, el estudio de los astros que surge en época del medievo, digamos, ¿no? Como en el, en el siglo XVI, en el siglo XVII, más o como menos. Como del, ¿no? del 14 al XVI. Del XIV al XVI, sí, del XIV al XVI.
1: No, es cierto, carnal, la Edad Media ha de ser como del 12 al...
2: 15, al, al tal 16, vez. No, cuando... el medievo ya no es 16, ¿no? O
1: sea, no, ya no, 16 sí. ya no, güey, no, porque en 1500 ya no era, ya no era la Edad Media, güey, ya había pasado la Edad Media. ¿Y era Victoriano, güey. El... No, no sé, lo pero Victoriano no era es, la Edad Media, güey. La Edad Media fue como por ahí del, como del siglo XII al XIV, tal, tal 15, vez, 14. principios
2: de 15 güey. Porque ya cuando. Pero es la época de la quema de brujas, digamos. El medievo. Un poco. No, es que la Inquisición ya no es de la... No, la, ya es, es, es después, ¿no? Después es un medieval. poco después. después. Sí, Entonces sí es como siglo XII, siglo XIV, tal más vez, o menos. Tal vez es
1: la... Es que creo que la, 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 la del... Mira, el, ¿para este qué de nos hacemos vayas, no? no? Pero no sé si los oscurantismo se, se considera como una hacemos, etapa. ¿Para ¿Como una época o solamente una etapa, digamos, de, de cierta época? A ver, échale.
2: Ah, no, man. Es de, de los siglos... Del siglo XV Sí, del, del siglo
1: V al XV ah, ¿no? Es, es un bien. montón de tiempo Pero mira, sí, sí, en el XV ya 15. O sea, en
2: 1492
1: Cuando llegó el Cristóbal Colón ya la, Yo creo que ahí terminó la Edad Media No sé qué siguió, porque Puede ser que la porque el, el, pues moderna, la ilustración la es, es
3: como
2: de 700
3: Ajá, y la posmodernidad es de el... Es esta
2: Sí, mira, la Edad Media de, de, de 476 a 1492 la, Ajá, te digo que terminó la, cuando la llegó el, la, el, el, Cristóbal el Cristóbal Colón Cristóbal Colón, qué loco A
3: raíz de la Revolución ilusión
2: es El, el modernismo,
3: ¿no?
1: La ah, la posmodernidad, ok. Sí. okay. Bueno,
2: ya aclaramos. Entonces la astrología medieval, supongo que es todo este periodo en el que se estudian a los astros, pero se estudiaban realmente, en esta época, los astrólogos eran eh, personas muy respetadas, eran como los intelectuales de la época, en realidad. Sí, pues el, Era una Gavici visión...
1: sí, fue astrólogo, el... Nostradamus el, 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 el también, el dios, se supone ser que médicos... O
2: sea, había eh, personajes muy intelectuales ¿no? que eran respetados por el estudio de los astros y su visión no era tan New Age New Age no, o sea, nuestro, por supuesto no o sea, era muy distinto era, justo, sí, o sea, era algo más enfocado más pero bueno entonces dentro de la visión de la astrología medieval la era de Acuario se veía como una era en donde iba a, este, a mandar una eh, bueno el mundo iba a ser eh, eh, mandado por por este por, por poder por el poder de las élites secretas, ocultas, que buscaban el poder absoluto. Iba a ser una era oscura en donde la religión iba a ser considerada ofensiva. O sea, realmente la era de acuario para los astrólogos del medievo era una era de oscuridad, del control de las élites sobre el resto de la población, de avaricia, de egoísmo, una o sea, una época fuerte. A diferencia de lo que nos intenta vender el el New Age actual, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, eso me pareció súper curioso, porque esto es una visión mucho más acertada a lo que nos estamos acercando, que a lo que realmente nos está diciendo, de, uy, la era de Acuario y el brinco cósmico humano, donde está la humanidad, el, 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 o sea, como que es muy distinto. Entonces, eso me brincó bastante, porque dije, bueno, o sea, aquí yo no le veo...
1: ¿Por qué nos compramos tantas mamadas, güey?
2: Por, porque estamos vacíos. Porque estamos vacíos, porque también se nos ha acostumbrado. Por pendejo, no sé,
1: básicamente.
2: Sí, en realidad sí, porque no se, nos ha no se nos ha inculcado en la cultura moderna a desarrollar el pensamiento crítico. Sí. Realmente delegamos nuestra re la responsabilidad de nuestro intelecto a, a lo que nos dicta la cultura. Sí. O sea, yo sigo rescatando esa frase de Terence McKenna sí, de sí, por no consumas cultura, hazla. Pero pues no la hacemos. Pero no lo, lo hacemos, lo, lo consumimos. Sí buscamos con qué llenarnos, porque sí, nos sí. sentimos vacíos. Sí, sí. En lugar de sentirnos llenos y empezar es que la a crear a partir es que de ella. La creamos
1: nosotros, la crean por nosotros, güey. Así es. Fíjate, así el otro es, día, es. no sé si te contesto, pero yo platicando yo con un, este, con un taxista. Otra. Sí, sí, sí. Pero haz de cuenta, ya, ya esto ya tiene rato y creo que hasta te lo conté, güey, pero Ajá, me gustaría, tal me tal me vez, gustaría tal rescatarlo tal... en este momento porque haz de cuenta que el señor, francamente homofóbico, me decía, no, es que yo tengo un pinche sobrino que no es normal, porque... Y, y aunque yo tengo ciertas ideas contrarias al movimiento actual como está yo por, por supuesto sé que la libertad de coger con quien quieras pues es libre, ¿no? tú haces con tu cuerpo lo que tú quieras siempre y cuando respetes primero a los niños y luego el derecho de la gente a sentir una vez con esos dos respetos ya haz lo que tú quieras con tu cuerpo y es válido y bien, ¿no? sí, sí pero haz de cuenta que entonces el señor iba así y yo decía, no mames no me siento cómodo porque pues aunque yo repruebo ciertas actitudes eh, pues tampoco soy homofóbico ni mucho menos, ¿no? Entonces claro. yo, no estoy bien. Pero, pues, yo no le iba a decir, ah, señor homofóbico, no mames, pero si platicando y él le decía, no, es que, él no, que mi, mi sobrino que no es normal la chinga. Le digo, y ya van platicando, le digo, pero si se da cuenta, le digo, le digo, vamos a pensar en dos generaciones a después. Le digo, imagínense estos sus nietos. Ahorita para usted eso no es normal, ¿no? Tampoco para mí porque no es normal, no porque sea anormal, sino porque no es la normalidad. No lo es, o sea, la mayor parte de las personas somos heterosexuales Y las personas homosexuales son los menos Quiere decir que eso no, no es lo normal, lo normal es que no lo seas No porque el otro sea raro Sino en la generalidad, digamos Ya, ya Nada más es eso, ¿no? Le digo, entiendo, Pero imagínate, entiendo. dos generaciones después ¿Cómo lo van a ver ellos? Ya se queda así Pues normal, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto ¿No? Eso va a ser lo normal Lo normal es que toda la gente sea así pues y el señor así quedó pensando, como que le cayó así Dijo, no mames, joven, ¿a qué? Si es? ¿Sí es cierto, ¿verdad? Dice, porque pues todo va para allá Digo, pues sí, porque pues todo está apuntando hacia ya, todo va a normalizar eso Ahorita no es normal, no porque sea Malo Bueno, habría que analizarlo bien, ¿no? Porque también decir que no es normal pues Es, es... es que no es normal porque la normalidad Es lo que la hace la generalidad, lo que hace la mayoría En un término muy amplio de la normalidad porque eso es lo normal. Lo normal es que los vasos sean vasos y los platos pero, sean platos. Supongo
2: que normal es muy distinto a natural. Porque Ajá, al final sí, así, no, o sea, no estamos hablando ni de que sea
1: malo, ni de que sea bueno, ni de que sean extraños, ni que estén enfermos. No, 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 no. quitando eso, nada más hablamos de la generalidad. Ya, ya, lo ya. que hace sí. la Lo que hace algo normal es que la mayor parte de las personas lo haga. Sí. Por eso se vuelve normal. Porque dices, güey, pero es que eso es normal, ¿por qué? Pues todos lo hacen. Ah, pues eso es lo porque normal. Porque lo, lo común, ¿no? La media, exactamente, com la media común. Digamos. Exactamente, lo común es lo normal. Uh -huh. Básicamente en reglas generales. Entonces, lo que no es común, pues no es normal, pero se va normalizando. Poco a poco lo va normalizando y dices, ok, pues eso no era normal, ahora ya es normal. Antes, cuando empezaron las... Antes, por ejemplo, no era normal que la gente tuviera celulares. Sí. Ahora ya es normal, porque pues ya lo es. Sí, 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 sí. sí, sí. A eso voy, ¿no? O sea, pues eso digo, quitando, o sea, sin ningún replomo ni nada, nada, que no, 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 no se malentiende. Sí, justo es eso. ¿no? Sí, que no, no se, se malentienden absolutamente nada. Estamos hablando de, de generalidades. Pero, ¿qué sucede? Que en dos generaciones, como todo está apuntando a que se normalice el hecho de que, pues, todas las personas no tengan género, en dos generaciones lo normal va a ser que la gente no tenga género, porque va a haber un chingo de gente así, sí. porque, pues, estás apuntando ahorita a los morrillos y los morrillos les, les destruyes desde les cambias desde morro, su personalidad, pues, van a crecer creciendo así, y como está apuntando uno a nosotros y a los niños, en dos generaciones eso va a ser lo normal. Entonces, así. le decía al don, y se así, ¿si ¿Sí es cierto? Va? Le digo, claro, entonces, lo que usted ahorita ve como anormal... Sus nietos no lo van a ver así. Sus nietos lo van a ver como sí, normal. Sí, pues. y digo en, Y en dos generaciones, ¿usted? ¿Cómo va a ser usted? Ya, o sea, pues yo voy a ser el raro, ¿da? Usted va a ser el, el anormal, ¿no? Y ya se me quedó así. Dice, no, pues sí es cierto. Pues ya le voy a hablar de otra manera. Qué bueno, ah, qué bueno, está bien. Es que esa, ese es mi punto que iba, güey. es lo que le quedé. Es de, yo más iba para eso de... Porque, pues, si tú le... Si tú vas a una persona y le dices, pinche homofóbico, culero, te va a mandar a la chingada, porque lo primero que tenemos que entender es que en una conversación de dos personas y más en una discusión, el otro cree que el pendejo eres tú y tú crees que el pendejo es aquel. Creo que eso debería decir mucho de cómo platicamos. Uh -huh. Si yo voy pensando que el otro va a decir que yo soy el chingón, pues no es cierto, el otro cree que yo soy el pendejo y pues, ¿cómo le voy a decir que no? Si yo creo lo mismo de él. Sí, sí. <risa>
2: Entonces, Alguien tiene que salir de. Claro, de wey, decir claro. Que dices, Entonces
1: ¿sí? es, yo llego a una conversación. Entendiendo que el otro cree que soy el pendejo soy yo Y, y con eso me conduzco Y ya digo, ok, no, lo voy a, no, le, voy a, no le voy a enseñar nada Porque ese güey piensa que yo estoy abuso Entonces mejor vamos a otra forma de abordar el problema Porque sí. él piensa que yo estoy mal Entonces es lo mismo con este don, o sea, yo no le puedo decir No, no, don, usted está mal porque no es homofóbico, no A ver, vamos a ver otro pedo Ahorita que es normal tal, ¿y qué va a hacer en dos? ¿Y usted qué va a hacer en dos? No, pues yo voy a ser el raro Entonces a lo mejor ahorita mi sobrino no es el raro, solamente ¿No? Y se dijo, no, pues sí, sí, voy a hablar con él de otra manera, chicas. Ah, pues te acabo". ya seguimos platicando todo más. Pero lo que iba es eso. Que lo... Que apunta así ya. Apunta una normalidad de cosas que no son normales, que nosotros no estamos construyendo, que nos están llevando a consumir cultura. La sí. cultura no la cambiamos nosotros, nos la cambian. ¿Cómo lo sabemos y cómo estamos seguros? Pues por ver quién, quién, quién creó los movimientos. ¿Quién crea los movimientos, güey? Las élites, güey. ¿Quién creó el feminismo? Un hombre. Un hombre metido con las élites, carnal. ¿Quién creó quién, quién acuñó el término disforia de género? Un vato. Un vato que trabajaba para las élites y que cometió un error porque ese vato hizo el experimento de cambiarle sexo a dos a un niño que, que, que le dijo a sus padres no, que, que, que este niño, porque nació con, con, con ambos eh, genitales y le, hizo que, les, que le hizo que le cortaran el pelo, Simón, entonces que le cortaban el pelo y que le empezaron a tratar como Brenda, lo hizo como una niña y el vato se terminó suicidando porque pues, el vato era hombre. Y ese güey, ese vato fue el que el que acuñó el término de disforia de género y fue el que empezó a hablar de la disparidad de género y que el género no era el sexo. Ese vato lo inició, pues ese vato estaba mal. Solo que ahora no se ve ese experimento. El uh -huh. experimento lo, lo callaron y nada más se dijo, no, es que el tal científico dijo, pues ese vato era de las élites y también la cagó porque pues no es, no es la realidad. Entonces, quienes crean la cultura que nosotros consumimos, pues los que se creen dueños del mundo. Y así nosotros es. replicamos así, como loros. Como, claro, eh, y al
2: final son las bases de conocimiento que nosotros damos por referencia en nuestras conversaciones y, intelectuales, ¿me entiendes? Y, como no, 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 como dice tal autor que que qué? conoces al autor, sabes él dónde no tomó sus bases, sabes a qué familias pertenece, sabes sabes de dónde nace esto, sabes si lo que te está diciendo es verdad si quiere. Solo porque se asudica ciertas sí. credenciales ya vas a creer en él. Solo porque es socialmente aceptado, ¿quién quién establece lo que es socialmente aceptado? ¿Quién establece las bases de la sociedad? La sociedad. La sociedad. Pero, no la, pero la sociedad no está hecha por los... No el rebaño, la sociedad está hecha por los líderes de la sociedad. Exactamente, es lo sí, que pues, se tiene sí. que, que ver, ¿no? Porque... Justamente, eso, decir, ¿cuáles perfecto. son tus fuentes? cuáles son tus Pues a ver... Pero ¿qué? nosotros también pecamos de eso. Sí, esa no, es por cosa. supuesto, es somos partícipes. Sí, a nosotros nos tratan así porque nosotros nos consideramos ese... Y ese nosotros hablo de rebaño, nosotros, wey. tú y yo, güey. Sí. O sea, veníamos... Los... Ah, no, por supuesto, yo recuerdo, por ya, supuesto. Me
1: quedo ¿no? así, hasta me lo a todo aquí. Cambié de santo, pero no cambié de idea. La que nos dijo, ustedes <ríe> nada más cambiaron de santo porque me dijo Y tiene toda la razón. Pues vamos, es que al final, sí, sí,
2: sí, nosotros también, o sea, obviamente escalamos el trabajo de investigación de otros personajes, pues así también funciona funciona, ¿no? O sea, el conocimiento está ahí y es que eso es lo más natural partir del conocimiento que ya está ahí porque, Ajá. o sea, si no tendrías que hacer todo el trabajo otra vez. Y desde eso, cero. Desde cero. Y eso en, en nuestras condiciones de vida también es como, dices, no manches, te dedicas a, 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 tu, a tus hijos o te dedicas a, a buscar el pan de cada día. Te dedicas, ¿a qué te, o sea, y es que por eso, por eso es que estos vatos son bien listos, porque, porque son listos para sus estrategias. ¿Por
1: qué? Por, porque, y esa es la pregunta que teníamos hace rato. ¿Por qué... ¿Por qué el Carl Jung? ¿Por qué estos vatos que pareciera que sí? Pero también, ¿por qué el René Nón se pelea con la pinche Blablatsky si los dos cabrones eran los líderes? ¿Por qué eso hacen? Porque, a ver, tienes humanos. Uh -huh. A un güey le va a gustar el rojo, a otro güey le va a gustar el azul, a un amor le va a gustar el verde y otro amor le va a gustar el café. Porque así son. Sí, sí, sí. Entonces, yo te voy a decir cómo, cómo te va, qué azul te va a gustar, a ti qué verde, a ti qué café y a ti qué rojo.
2: Claro. Y luego los voy a echar a pelear. Entonces es lo que hacen, güey. Sí, la, la porque... falsa ilusión de libertad. Claro, y de por, pensamiento, y por, por eso De pensamiento, de elección. Por eso
1: su, su, su clase especializada. En su, en su clase especializada hay gente con op opiniones diametralmente opuestas. Porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Tienes que cubrir todas las aristas, carnal. Le tienes que decir al rojo que por qué es rojo y al, al azul por qué es azul. Tienes que aventar teorías sobre el capitalismo y tienes que aventar teorías sobre el socialismo. Que al final los dos cabrones eran amigos. No, uh -huh. que al final los dos cabrones los teóricos más importantes eran amigos y aparte iban a las mismas logias y al final las dos cosas te llevan al mismo resultado que es darles dinero a esos cabrones para que te controlen uh -huh. pero tiene que ser así güey. tienes que darles cristianismo y tienes que darles budismo y tienes que darles eh, judaísmo y tienes que darles mormonismo y si hay otro cabrón que de repente a la gente que ya no quería estar aquí sale un cabrón allá para esta misma gente, pues ese también me lo traigo para acá, o yo mismo se los pongo, y si de pronto los intelectuales ya no, ya no creen en la religión, pues ahora les pongo teosofía, porque esa es la religión de sí. los inteligentes, y de pronto ya se me salieron estos güey ya nadie está creyendo en la teología, pues ahora le
2: llamo New Age. Que New Age te digo que abarca un montón de corrientes, montón. porque justamente es, es captar la mayor cantidad posible. Que date Simón. cuenta cómo funciona, la, la, la actualidad es New Age. sí. Sí, sí, eh, claro, en, cu claro. en cuestión de, de ideología espiritual, por sí, así decirlo. Güey. Sí. no, o sea, es, es, esa, Justamente es, esa respuesta que en, en encuesta es el, el promedio de no soy religioso, soy espiritual, sí. eso es New Age. Por eso la mayor parte de la gente es agnóstica. Así es, atea. O atea, agnóstica, bueno. Sí, Porque lo que el ateísmo
1: sea. también es una religión, güey. Es, religión, es cierto, es cierto.
2: Sí, pero en realidad, todo, o sea, lo, lo actual es tendencia New Age, es, es tarot, es este... Eh, Ufología, es bueno, de, de, to, de todo en realidad, o sea, son todas estas corrientes, o sea, es la, la, el satanismo, Loco. el satanismo también es New Age, es todo eso, porque pues Sí, es, sí, por supuesto, porque todos Absolutamente, budismo, wey. hinduismo, o sea, bueno, como todo el, el oriente occidentalizado también es súper New Age y eso es de lo más popular ahora, sí. es lo más popular, sí. ¿no? O sea, es lo, que, es lo que ves, ¿no? O sea, cómo se vende yoga por todos lados, ¿no? Y es, es más una tendencia... Pues es una moda también. Ya es una moda, como, se vive... como
1: Pilates, ¿no?
2: Algo así. Y, o sea, yoga de y, y está bien, o sea, es una práctica, es un ejercicio, una actividad física y dices, va, está bien, ¿no? Pero pues habría que ver o sea, cuáles son sus raíces este, espirituales realmente, ¿no? ¿Cuál es el propósito de, de, de todo eso? Porque pues es muy, algo mucho más profundo. Obviamente el yoga en Occidente es completamente distinto al, al yoga en, en Oriente y en, y en Oriente, pues ya el Oriente ya también está en esto occidentalizado. Entonces ha habido una contaminación, ha habido ahí una corrupción sí. de, de, de todo.
1: Y, ¿Y sabes qué, qué es curioso, güey? Que todos estos compas, todos, todos los que estudié y todos los que hemos hablado desde el programa pasado hasta este, todos tienen una cosa en común. La luz es la sabiduría del mundo y la luz es Lucifer. Lucifer, así es. Porque es la que Alice Bailey creó este gran mantra, no me acuerdo cómo le llaman. La, la, la gran invocación. La gran invocación. Y la gran invocación nada más habla de por Lucifer. Sin sí. sonarlo, pero pura sí, Lucifer. Pues Teosofía se basa en eso, de
2: Lucifer es la luz del mundo. Y Lucifer claro. es
1: una versión antropo. de una una revisitación de Bafomet. Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué es Bafomet? Un dios transexual.
2: Es cierto. Es cierto. Es este. ¿Cómo se llama? Eh, Ay, es Hermafrodita. No, no hermafrodita, sino es este. ¿Cómo se le llama? Cuando no hay algo definido. De ah,
1: es este. Ah, es
2: andrógino. Un, andrógino, es, sí, es, una figura andrógina, exactamente.
1: Sí, pues tiene pe tiene pechos y tiene y tiene cuerpo de hombre. Uh -huh. Bueno, de, de macho y aparte también tiene. Entonces pechos, es el macho que Tiene fal falda. Es el y macho que abría. sí. Así sí es. Eso. Entonces es una figura andrógina o una figura transexual, puedes decirlo, porque pues tiene ambos sexos. Sí, ¿no? así es, así es. Entonces. Y es una revisitación, Lucifer es una revisitación ¿Y de ¿Y quién ganó
2: eres? la casa de los famosos? <risa> yo ni sé qué es esa madre, yo no le he visto nada, pero no, manches, bueno, la red bomba está bombardeado todo con esa sí, madre. Sí, no, completamente.
1: Digo. Mira, la, la verdad es que esa, esa, esa compita tiene un chingo de carisma, ¿no? Y a mí me cae bien yo, yo nunca puesto. la he escuchado,
2: no sé ni de dónde venga ni nada, absolutamente, no, no tengo pero... ni idea, solo sé que existe sí, por... Hizo
3: famosa por un video de las perdidas. Estamos ah. perdidos,
2: perdidos, perdidos.
3: Sí, est estaban en un bosque Se fueron a pasear como con sus amigos Y nada más, o sea, se quedaron solas No se perdieron ni nada, solamente se quedaron solas Eran dos este, morras, son dos morras trans Se quedaron solas y empezaron eh, como a jugar eh, Grabando historias en Instagram Y nada más así como de estamos perdidas y ya perdidos Y de ya, ahí, y
1: la neta son bien carismáticas todas, todas, todas Y luego son bien entretenidas, dicen pura mamada como las mamás que decimos los hombres, ¿verdad? Porque pues...
3: Yo, yo... Sí, sí, <risa> sincero, ser muy sincero, la energía de la banda gay es muy, es muy distinta. A, incluso a, de, de hombres que, este, que bueno, se, se concepcionan como, como mujeres. Eh, me parecen como más divertidos que las mismas mujeres en, en algunas cosas. Porque como que se quitan cualquier tipo de pena... Por ejemplo, no sé si han visto a este brother de en TikTok. Hey. Ese canal, o sea, es súper. Cagado, ¿no? Ajá, y se y se extiende. Y la también vez... hay otro, el Andrés Webster, es... una cosa en el otro también es cagado. Y, y o sea, la neta. Son... Puro contenido basura y, del chingón. Sí, o sea, son, son personas que son como muy, muy ellos, ¿no? Simón. Y lo que lo que me he dado cuenta es que mucha gente que les comenta. Pues les comenta como en ese. en esa idea de que quisieran en la que quisieran ellos ser ser ellos o mm. sea o, o mostrar como su su yo interno pero por alguna razón no lo pueden no lo pueden hacer entonces lo siguen más como por eh, 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 expresar de alguna forma lo que ellos no pueden ¿Está mm.
1: chido? sí pero fíjate que a mí por ejemplo es, es, eh, eh, la, la Wendy me cae muy bien güey porque en una entrevista que le hicieron dijo pues yo no me considero mujer Dice, yo soy una chica trans. Dice, pero soy hombre. O sea, no me considero una mujer. Eso le no dijo ella. Porque no soy una mujer, dice. Entonces yo no tengo ningún pedo si hay alguien en la calle me dice, güey, o me dice él, o me dice ella. Porque, pues, yo sé lo que soy. si soy una chica trans, pero no dejo de ser hombre. Eso lo dijo. Oh, mira, qué conciencia. Carnal, la quisieron, la quisieron fundar por eso. Pero, pues, es que tiene toda la razón, güey. O sea, tiene
2: la libertad de decir. Si a,
1: si a mí la persona me dice, güey, a, a mí dime ella, pues yo le voy a decir a ella. Porque, pues,
2: Digo, yo, no? yo me enteré de que había ganado porque lo que vi eran memes de... Y digan lo que digan, este, o la que soporte, ya sabes esa, ay, cómo me pues caen esas tendencias. Pero lo que dicen es que a, a, quien, a quien le guste y no le guste, eh, ganó una mujer. No, yo vi esos momes, esos memes, perdón, esos mames, momes, lo que pues no, sea. Pues ganó un
1: hombre. Yo vi esos ¿Y, y, quién, y quién,
2: quién, quién dice que es un hombre? Pues ella misma, ¿no? Ella
1: misma dice que es un hombre, pero pues es una chica trans, pero no deja de ser hombre, y pues tiene toda la razón. La neta, la neta ahí la, la empecé a respetar mucho más. Dije, güey. ¿Qué, qué buena visión del mundo, carnal. Pues estaría chido así, o sea, güey, pues... O a sea, mí me gusta este pedo, pero pues yo sé lo que soy, loco. ¿Para qué nos hacemos, vamos? ¿No? Y luego, luego es bien curioso porque todas ellas, así su, su, su bandita, son como siete. Y todos se llevan bien pesado, güey. Pero pesado, pesado, pesado. O se dicen cosas bien horrendas, güey. Una mujer no aguanta eso.
2: Sí, eso es cierto. No la aguanta. A mí, a mí me dio, a mí dio muchísima risa. Era como un meme, un video también de una chica trans... Que estaba con su, no sé si con su mamá o con alguien, estaba como cotorreando y dice: Ay, me parezco a una de las Kardashian, ¿no? Ah, una cosa sí, así. Su, su, su le, le, bueno, le dice su mamá. Bueno, compita una mujer, una compito, chica, sí. ¿no? Que le dice: Este. este bueno, no, sí, le
1: dice: Me parezco a Eva Fox y le dice: No, yo te veo más soy, como de las Kardashian. De las Kardashian. Y le dice: ¿cuál? Ay, ¿a
2: cuál crees que.? Dice, Al papá. ¿Al papá? <risa>
1: <risa> <risa>
2: y se caga de no, risa, bro. pero durísimo. Eso me. O sea, ¿sabes? Pero es, pues es que la otra alegría, vez, pues, ¿por qué
1: se llevan no? así? ¿Por qué se aguantan? Pues, ¿por así nos llevamos los vatos? Sí.
2: Pues, así son los hombres. pues, porque así somos los hombres? Sí, wey. sí, sí. me
1: llevamos. dio muchísima risa ese, güey. Esa es nuestra forma de interactuar. Para bien o para mal siempre Ay, hemos sido eso, bebé. carnal. Por eso ya se llevan tan pesados y <risa> se llevan bien. También. Me sigue dando un momento de risa, <risa> güey. de risa. Desde dile. mi experiencia, mis compitas, yo tengo un chingo de compitas morras. Y yo, desde mi experiencia con mis compitas, yo no, yo no he visto que las morras aguanten ese nivel de llevadez, güey. No lo aguantan, no lo aguantan, güey, porque, pues, es... Pues es distinto, güey. Es bien distinto, wey. Entonces, pues nada, ¿no? Ahorita salió colación, pero a lo, a lo que vamos es a eso. También, pues, es parte del, de lo que te quieren poner en la, en la mente, güey. Por eso se apoya, güey. Y está cabrón, güey, porque, pues, ¿cómo peleas contra eso, no?
2: Sí, porque incluso la autenticidad de, de, de estas personas la están intentando dirigir a, a una idea específica. O sea, le están dirigiendo a, a propósitos específicos. Sabes cómo quieren meter a las chicas trans o a los chicos trans, lo que sea, o sea, los quieren encajonar en lo que está dictando la, la nueva cultura, la nueva sociedad. Es como, no, ustedes son esto.
0: Sí, bueno. Ni
2: siquiera se les permite que ser se exprese, auténticas, claro. auténticos, o sea, que se expresen como lo que son o lo que se consideren ser sino se les está encajonando en algo. Es como, ahorita que me dices que Wendy estaba diciendo que pues ella reconoce que es un vato, que no deja de ser, y acá los memes están Duri, dale, que es una mujer y que le usa, que le gusta, es una mujer y la chingada. Si ni siquiera ella se considera así o él... La se mujer considera...
1: más guapa del mundo es un hombre. Yo nomás quiero decir eso. <risa>
2: Ya, o sea, por eso es que, bueno, en fin, pero bueno, vamos, ah, es que vamos... Así
1: de, así de curioso está nuestro mundo. Así de curioso, la mujer más guapa del mundo, según el concierto del, del, del municipio Universo es un hombre. La mujer más fuerte del mundo. Es un hombre. <risa> la mujer más
3: rápida nadando. La
1: mujer <risa> del año, fue un hombre, loco. Sí, sí. Fue el papá de las Kardashian, justamente.
3: <risa> la mujer más rápida nadando.
1: Un hombre. Ay, carnal, nuestro mundo la se mujer extrae. Que nuestro mundo es extraño, es un hombre, güey las, las, las mis compitas morras que andan ahí, que salen a, 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 a ejercer su derecho de, de, de pelear y de ir a manifestarse, que están en su derecho, las razones, pues ya cada quien que las juzgue, pero que están en su derecho a de manifestarse, están peleando por, por la feminidad de las mujeres y resulta que los que se están llevando todos los premios son hombres. Dices, güey, nuestro mundo es extraño La neta, nuestro mundo es extraño Bien extraño Bien, bien extraño Pero eso No va a ser extraño en dos generaciones ahorita, ahorita lo que quieren hacer es callar A la gente que seguimos señalando que es extraño Eso es lo primero No, 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 pinches homofóbicos, transfóbicos Y un chingo de mamadas, es como de no, güey Solamente vas por la lógica x no, XX no es lo mismo que XY Pronto pero eso, carnal, en dos generaciones ya no va a ser así, güey. Lo extraño, extra extra sí, la la carnal, lo extraño va a ser el cabrón que señale, güey. Porque aparte, pues es lo políticamente correcto y que están apagando, güey. Las voces que dicen, güey, porque los güeyes que manejan el mundo dicen va a ser así y el que no quiera, <risa> <risa> vámonos, de a poquitos, güey. De a poquitos, de a poquitos. Así acabaron con el cristianismo en las escuelas, güey. Las escuelas estadounidenses todavía en los años 60 les daban cristianismo. Que también es otro engaño más, pero pues al menos les enseñaban un poco de valores, y lo fueron sacando, lo fueron sacando y poco a poco nos enseñaron a. Yo de morro crecí creyendo que los aleluyos eran, estaban tontos. Que la gente que iba a la iglesia estaba tonta, güey. Porque poco a poco fue mermando la. El foco a poco fue cambiando el foco hacia dónde íbamos. Por eso las escuelas se volvieron laicas. Por eso sacaron la, la, la religión de las escuelas. Porque dijeron, güey, si, si, si pertenece a los mismos dueños, no era por conflicto de intereses. Fue porque, ok, ya no queremos que sean en esto, entonces ahora, pum, vamos para acá. Entonces vas cambiando las generaciones y ahora, por ejemplo, ahora se nos hace raros, ¿no? Nuestros abuelos que dicen, no, mi pinche abuelo era homofóbico. ¿Por
2: qué? Porque decía que las mujeres eran mujeres y los hombres hombres. Y dices, ah, cabrón. Hay que regresar ya para las conclusiones. Pues es 2020. parte del New Age, es ¿no? parte, de, es parte. De, pero pues ya hay, hay que enfocarnos esto porque el New Age tiene que ver mucho con la, la corriente espiritual, las corrientes, las nuevas pues espiritualidades. Eso o sea, es la nueva era, pero sí tiene mucho que ver como con esa idea de la conciencia, de, de la espiritualidad. Pidas a mente, cuerpo y alma o espíritu, lo que quieras. Pero, en fin, eh, ¿qué crees que pueda ser rescatable de esto? Porque, o sea, si desechamos... Muchas cosas, no, muchas cosas. O sea, por ejemplo, la idea del inconsciente colectivo de Jung, a mí me hace sentido todavía, los campos mórficos, o sea, ¿qué deseches que no? Porque si desechamos todo el New Age... Lo desechamos al Jung. No, desechamos todo, hermano. Todo, desechamos toda nuestra idea de la realidad. Batir, ¿no? Toda batir, la idea que tenemos de la realidad, o sea, todo lo de la ciencia, los nuevos descubrimientos de la ciencia, todo este asunto, o sea, todo se desecha. Física, cuántica, todo. Todo se va para la basura, pero todo. Porque el New Age, te digo, busca también la nueva cosas, ciencia, la nueva ciencia.
1: Ciertas cosas, porque... Creo yo que los, los entendimientos más profundos se adquieren de la, simple inter, de la simple observación, de la simple contemplación de cómo va la vida.
2: Sí, por supuesto, de la experiencia directa, del entendimiento de lo que se va observando y todo, entonces, pero igual, o sea, yo por ejemplo te digo, yo sigo yo me, yo me aún creo en, la, en el inconsciente colectivo, o sea, yo creo que sí compartimos información, inevitablemente. Por experiencias propias, en donde, sabes, estás pensando algo y la otra persona está pensando exactamente lo mismo, la se revela mucho yo la sincronicidad creo que, por ejemplo, el tema de
1: los arquetipos, en ese aspecto específico, ¿eh? y es una creencia actual que a lo mejor mm. después cambie pero ahorita en este momento creo que metieron al Jung para explicar algo que no tenía que ser explicado pero que necesitaban explicar, y metieron al Jung para, para que a través de arquetipos nos quitara la idea de que hay, había una civilización anterior que estaba conectada y que todos, que pertenecían todos a la misma raza.
2: Puede ser, creo yo. Pero para bien. mí los arquetipos tienen sentido, porque, o sea, sí. Tal vez no, tal vez. La simbología funciona pues colectivamente. Eso sí, 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 sí. lo hemos visto. Sí, sí y...
1: güey, completamente. Pero una cosa es que la simbología funcione porque te la implantan, y otra cosa es que la, la, la psicología funcione porque sea natural de ti. Claro, porque ya hay alguna predeterminación sí, simbólica carnal, en el universo. Carnal. No me... mm. Porque, por ejemplo, el John el John te podía venir a explicar por qué el 666 era algo natural en el ser humano. Pero la realidad es que no, la realidad es que parece ser un código de una familia. Sí, también, por supuesto. Si le haces caso al John, ah, es que es natural que los seres humanos veamos la tantísima trinidad. Tal vez no, tal vez sí había tres pinches dioses principales y tal vez sí vinieron a la planeta y tal vez eran tres cabrones que vinieron a otro planeta que ni siquiera eran dioses, ¿no? Tal vez eran los pinches barrenderos de otro planeta, eran güeyes que venían escapando, que los mandaron aquí para exiliarlos, y, pero pues eran más avanzados y aquí llegaron a ser dioses. Sí, sí. Y eran tres, por decir algo, ¿no? No, es que por eso es que arquetípicamente eso explica que aquellos cabrones hayan pensado que y aquellos cabrones en Bali también. No, loco, ¿qué tal si hicieran la misma civilización, güey? ¿Qué tal si tenían sí. todas las herramientas y por eso crearon la,
2: los cabrones que crearon Egipto los son los cabrones que crearon acá, Teotihuacán? Sí, no, por supuesto. O sea, es, eso, claro, claro. Sí, 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 también. O sea, como que los ahí intentaron utilizar lo de los arquetipos para... No lo centro. intentaron, lo usaron. Lo usaron. Lo Ahora, usaron. que esta cuestión de que los astros influencian el comportamiento humano... Eso también hace de la astrología... Bueno, se, se, digamos que se populariza con la astrología New Age, por ejemplo. Yo sí creo que los, el movimiento de los astros definitivamente tiene una influencia. Ahora, más... Madis, de Libra. Más, de Libra. <ríe> más Más... Más... Más tiene una explicación que de tiene eso. mucho sentido, que tiene muchísimo que ver, o sea, que la influencia de los astros tiene que ver con la cantidad de radiación fotónica que mm. viene del Sol mm. a, a cada astro. Mm. Y eso tiene un impacto energético en, en la Tierra, sí, sí, sobre niveles sí, sí. de energía cuando están arriba, cuando están abajo. Dice que más bien el movimiento de los astros o la influencia de los astros podría ser, porque él tampoco dice, o sea, bueno, él dice que, que sí si se comprueba, su, o sea, que su teoría tiene comprobación este, en cuanto a la observación, porque incluso dice que las élites eh, coordinan el movimiento o estos, estos este movimientos masivos con estas eh, fechas que coinciden sí, y tiene todo el sentido. Sí, es cierto.
1: Sí, cierto. Lo, 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 ahí
2: hay un chingo de estudios donde dicen, güey, ¿por qué siempre en ciertos en esos periodos? Pues porque están basados Ajá, en movimientos astrales. En flujos. Entonces, yo siento que va, puede ir más por ahí, más que otras cosas de que, bueno, o se alineó este, Júpiter con Venus y la luna y la chingada y todo ese asunto. O sea, tal vez eso es más como, pues ya sabes, decoración esotérica y. y...
1: Luego, por ejemplo, también tenemos Mística. esta idea de los,
2: de los calendarios arqueastronómicos, ¿no? Donde
1: se basaban los movimientos sinódicos de Venus y de la Luna para predecir cosas, uh -huh. como los mexicas, ¿no? Así es, es, también. Te digo, esta investigación está hecha por fechas o fechas en las que pasaron ciertas cosas y resulta que el Venus estaba ahí cada vez que pasaron estos cabrones, de los, de los, de los españoles entrando con, con espacios de tiempo basados en el múltiplo de trece, de trece, de trecenas. Y dices, güey, pues si, si las fechas concuerdan, güey, la investigación dice que las fechas mames, cabrón. Sí. Sí, pues por ese lado está ahí, güey. La sincronicidad, pues... Ay,
2: es que bueno, eso sé, es otra. Wey. Ahora, en cuestión de espiritualidad, ¿qué show ahí? Porque definitivamente sí, <risa> yo sí siento que hay una naturaleza del ser humano eh, hacia una espiritualidad, como hacia un, un encuentro con algo que podríamos considerar divino, o sea, algo, que, que, compu, ¿no? algo supernatural, ¿me entiendes? Algo que va más allá de la individualidad. O sea, como esta conexión con la naturaleza. O sea, para mí la espiritualidad debería dirigirse a la naturaleza. Yo siento que, que igual en el movimiento New Age, o sea, pues también se, hay un enfoque hacia la naturaleza. Pues ya sabes, así como los hippies abrazar árboles. ¿Me entiendes? Ahí nace todo este asunto también. Entonces, ¿qué hay con la espiritualidad? ¿Qué hay con esa idea de una verdadera unión, una unificación de la humanidad? Porque eso, o sea... Cuando lo pones en el nuevo orden mundial es descabellado y suena sí. terrorífico. Sí, sí. pero cuando lo pones en una en una idea de, de amor, de compasión, de cuidado por el otro, es como en, en donde, en donde no, yace el límite de no uno esa a otro. idea amor,
1: de amor y compasión y de cuidado por el otro también contradice un poco la, individu la individuación, sí. porque también hay gente que le gusta hacer maldades, a mí de repente me gusta hacer maldades trato de no que mis maldades no sean dañinas, pero pues me gusta hacer maldades porque también está esa parte de mí, por eso he putazos controlados, en un ambiente controlado o sea, deporte, pero por eso me gusta hacer putazos porque en lo deportivo es este está bien Sí, bien. hay una
2: sombra, hay una sombra humana, por supuesto pero... Porque la sombra es el concepto de Jung, ¿no? Pues también la individuación que pues tiene mucho que ver con la sombra, sí, pero la... bueno,
1: en fin Ajá, pero por ejemplo ahí, güey, o sea, una idea de, un, de una humanidad pacífica pues no contradecería un poco
2: al que honestamente sí tenemos Pero virtudes, pero no, parte para estamos Pero no no buscarías tú eso? No buscarías que realmente yo, o sea, yo no los seres humanos que
1: respeto al derecho sea la paz.
2: Pero no hay, o sea, realmente buscamos vivir en paz, buscamos vivir en paz, realmente nos gustaría vivir en paz, o sea, no te gustaría poder salir a la calle sin miedo a que te asalten, a que te secuestren, a que no, o sea, Pero no, no, no me ¿Por qué te haría débil? Porque, porque por ejemplo, yo, yo, yo he
1: visto este pensamiento, línea de pensamiento que dicen, no, la gente siempre le echa la culpa al que no tiene malicia. No, la culpa no es el que no tiene malicia, la culpa es de los que hacen daño. Es como, en la chile, tener malicia está Pues difícil. mira, yo
2: empato ahí con la visión de Jordan Peterson, ¿no? Que, bueno, esta es una visión específica de los hombres. Dice, un verdadero hombre es, es, es el hombre que es peligroso, pero tiene sus emociones bajo control. Claro, por eso. Pero entonces, si ¿sí salgo a la calle y nunca me encuentro ningún reto... Es que esa es la cuestión O sea, ¿en dónde yace entonces La aspiración del ser humano? ¿Debería irse hacia la unificación? ¿Es, es real esta aspiración hacia la, la paz? ¿No deberíamos basarnos en el respeto a lo que el otro es? Sí, pero entonces Si todos nos respetamos, deja de haber violencia ¿O no?
3: Sí
2: Sí y yo sí siento que deberíamos aspirar al respeto, a ser prójimo. O sea, ¿hacia dónde se debe dirigir en la evolución del comportamiento humano? Pero, debe de haber un lugar, debe de haber...
1: un con la idea de este compa, del Graham Hancock, Ajá. que dice que la realidad es que los gobiernos ya no se tienen para nada. Que el ser humano ya debería tener la capacidad
2: para poder regirse a sí mismo. Pero para eso... Debe de disminuir la violencia, para eso debe de, de aumentar el grado de responsabilidad, es que de entendimiento, de respeto y de armonía. ¿Pero
1: te das cuenta que la violencia en su mayoría es creada por el mismo gobierno? Sí, sí, por supuesto. Entonces no necesitamos que, no necesitamos que
2: disminuya para quitar el gobierno, necesitamos quitar al gobierno para que disminuya. Pero no, no, o sea, no puedes ahorita al rebaño desconcertado, le quitas gobierno, o sea, va a ser un caos. ¿O no? Tenemos que ser, no, sí, por supuesto, es que hermano.
1: Es, es que es es la cosa. Si pero, hermano, cuenta... tienes,
2: que, tienes que tomar en cuenta, o sea, ahorita ya nosotros a... el gobierno es papá.
1: Carnal, nosotros actuamos
2: o mamá. por eso, pero nosotros actuamos con libertad o actuamos como nos dicen que actuemos. Actuamos como nos dicen que actuemos. Entonces no sabemos Pero estamos, pero es que necesitamos, o sea, si nos, si te le quitas al ser humano esa... No sabes qué pasa, güey, wey, porque no
1: sabemos cómo somos. No sabemos cómo somos como humanidad. Lo que sabemos es cómo nos dijeron que, que debemos ser. Pero no sabemos lo que somos, ni cómo somos, ni quiénes somos, güey.
2: Bueno, mira, hay algo, hay algo de cierto en eso. O sea, realmente no tenemos una completa certeza sobre lo que sucedería. Porque los pocos ejemplos que tenemos de verdadero anarquismo en, en, en el mundo, bueno por lo menos aquí en México también, verdaderos no ejemplos de, de anarquismo, o sea de anarquía y anarquía no, no como la idea punk o la idea de revolución sí, violenta sí, 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 y sí, ya sí, ah, sí, me opongo sí. a la realeza y, y, y rompo botellas y todo ese God asunto save the queen. Sino más bien como la anarquía de autonomía eh, gubernamental. Es uh -huh. decir, o sea, ya dejar de, de el depender ser humano idear, regulado por el ser humano. Que lo hemos visto con los grupos de autodefensa aquí en México, por ejemplo.
1: Pero es que esa es la cosa, güey. Nosotros no vimos el grupo de autodefensa. Lo que vimos fue otro cártel. Pues es que, ve, esos son los pocos ejemplos que tenemos. Wey. Por lo que te digo, entonces no tenemos. No sabemos cómo somos, güey. No nos... Y, y tiene toda la lógica del mundo, si la humanidad es un cuerpo grandote y la mayor parte de la gente no hace un trabajo y, y es que mira,
2: te, te voy a ser honesto, yo estuve, eh, eh, sabes, cuando todavía creyendo en todos estos movimientos y eso, ¿te acuerdas en el...? ¿En ¿Cómo? la teosofía? No, 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 el movimiento este de... en el movimiento Occupy que salió el... de octubre, ¿cómo se llamaba el...? ¡Ay! De Occupy, el movimiento de Occupy, de Occupy Wall Street, ah, sí, ¿te bueno, acuerdas? Sí. Que también llegó aquí a México también Sumo. este ese movimiento... Hubo como unas, o sea, en la Ciudad de México, en, en el Monumento de la Revolución y todo, hubo como asambleas gigantescas de muchas personas, en donde pues se exponían y se, se abrió como al público para supuestas nuevas formas de organización social y ya, como, y participación ciudadana y todo ese asunto. Yo creo que yo estaba pegando unos carteles y, todo, y me agarraron así como, me dijeron oye tú ven, ayúdanos a organizar. Aquí a o sea, yo dije, ah, pues bueno, vamos a organizar gente y asambleas. ¿No? y era cuando estaba el, apareció el lenguaje de... para pedir tu participación, este, es como así... o bueno, para aplaudir así, ¿no? para no interrumpir... bueno, es un lenguaje así como super X... pero bueno, en fin, lo que sucedió es que... en estas propuestas como de, de organización comunitaria... y todo ese asunto... lo que la mayoría de propuestas se dirigían... hacia íconos, hacia personajes... o sea, en ese entonces que fue como en el 2010... O sea, la mayoría de propuestas eran, no, yo creo que tenemos que impulsar a López Obrador y que la fregada y, y, y todo en un gobierno de izquierda, porque eso es la única solución que tenemos. Todavía se contemplaba a un gobierno en lugar que dijera, no, vamos a organizarnos, vamos a establecer como nuevas bases de, de participación ciudadana, en donde, sea, en donde seamos nosotros quienes tomamos las nuevas. No, siempre era dirigido hacia él que nos dirija. Este mejor, hay que agarrarnos a esta corriente ideológica y chumar, tal. Chumar. Ya sabes, el típico chairo del UNAM. No, de izquierdista, che Guevarista. O sea, todos y... a nuestro amigo Chaeros de Luna, los queremos mucho. Y a mí me sorprendió porque todas estas asambleas no llegaban absolutamente. Eran horas y una vez escuchaba y todos dando vueltas a lo baboso, pero a lo baboso, o sea, llegaban al mismo punto y no, y es que entonces acá, y es que de izquierda, no, y es que no, eso no funciona porque sigue siendo, entonces, dar vueltas. Y entonces me di cuenta de que si nos quitan gobierno, eso es lo que vamos a tener, hermano. Es que, ¿sabes cuál es la cosa? Y eso fue en el 2010 cuando no había tanta confusión ideológica Pero como es que, hay es ahora, güey. Pero
1: es eso, güey. O sea, la cosa es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y no conocemos al otro. Porque yo conozco a Luis con base en las cosas que ya tengo aquí en mi chompa. Yo sí, primero si Yo, yo lo veo a él a través de todas mis, mis ideologías, güey. Y mis ideologías pueden ser tan vastas como lo que haya aprendido o tan nulas como lo que me hayan enseñado. Pero yo ya tengo ideologías ahí, Ay, esa frase se queda chingón, ¿eh? Pero eso, yo tengo esa idea, güey, no. y con esa te veo a ti, con esa lo veo a él, y con esa ve el resto del mundo, güey. La cosa es que no es que nos quiten. Y con gobierno, esa vez wey. la casa de los famosos. Porque, y con porque esa gobierno, vez. El gobierno, la gobierno tiene la idea del PAN y tiene la idea de aquí en México, la idea de uh -huh. PRI, la idea de Morena, la idea de PRD, que, que son, entre comillas, diametralmente opuestas o ligeramente opuestas algunas que otras personas, ideologías distintas. Entonces pones a cuatro personas, las cuales confían en su propio gobierno, en un alguien más, y los pones a platicar, pues por supuesto no van a llegar a nada, güey, porque aquel güey dice lo que dijo aquel güey, aquel, aquel dice lo que dijo rojo, aquel lo que dijo verde, aquel lo que dijo blanco, aquel lo que dijo azul. Ninguno está diciendo lo que en verdad creen Porque no saben lo que creen Sí,
2: pero es que eso es lo que pasa Si tú, si tú quitas el gobierno, tú crees que automáticamente vamos a dirigirnos Y decir, ah, ok, ya soy autónomo de pensamiento También, pues no, ese es un proceso de generaciones Tal vez no, tal
1: vez es de una De generaciones Por supuesto, pero no, tal vez, es una, tal vez es un enfrentamiento con cabrón Cabrona Enfréntate lo que eres
2: ¿Qué vas a hacer? Mira, yo creo que lo, yo, yo creo que, lo que sí podría funcionar o sea, yo, ¿Otro gobierno? No, 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 pues más bien es la creación de comunidades, o sea, que se basan más en, en, en el trabajo con la naturaleza. Pero es que para Como crear pueblo... una
1: comunidad, güey, primero necesitas a personas que en verdad sepan quién chingados son, güey.
2: Es que es a lo que voy, escucha. Justamente, o sea, yo tuve la oportunidad de convivir con uno de, de, de con una persona que era parte, miembro de una comunidad intencional en Argentina, que se llama Pueblo Mampa. Es realmente la conferencia que él llegó a dar, él lo dio en, en, en mi local, en el restaurante que tenía en aquel entonces, ya sí. tenía varios años, hablaba justamente de esa desculturalización, porque ese es algo importantísimo para poder pertenecer a una comunidad intencional, uno tiene que desapegarse de toda la información arraigada que te da la cultura, todos los personajes, o mencionabas a personajes de Marvel, Disney, o sea, todo lo que te da de comer, o sea, las sociedades es como eso... Afuera, porque justamente lo que tenemos que hacer es vernos desde lo más auténtico que somos como seres humanos pero para poder entender al otro. Pero necesitas un líder. No,
1: no, 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 nah, no. no nada, Lo platicamos el día. ¿Te acuerdas una vez? Espera,
2: yo te, yo te estoy hablando de lo que estaban diciendo y la experiencia y cómo ellos lo vivieron, porque ellos no lo vivieron con liderazgo, ellos lo vivieron a través de una organización horizontal, que es muy complicado. No es lo común, no es lo más fácil. Yo te pregunté y
1: tu respuesta. Yo te Escucha, si tú sí. Alguna, y ¿Tú dijiste que ninguna, güey? que ninguna de las que tú conocías habían funcionado con
2: puedes horizontales porque a la gente necesita que la guíes. Pero es, no sé si por mala costumbre, eso sí. Ajá. Eso sí. Eso pero sí mire, hay. obviamente aquí hay una, aquí obviamente hay una guía porque es un grupo de personas, es digamos como un grupo central, uh -huh. no, varias personas que son como la, o sea, es como una, un núcleo, es un núcleo, pero es de varias personas que, que crean asambleas y que toman en cuenta verdaderamente ...como es, como es pequeño, es una comunidad pequeña. Puedes eh, abrirte a la opinión de, de todos los miembros. Escuchas esa asamblea, se ponen todas las opiniones. Entonces hay un núcleo que filtra, que organiza y, y tal. Pero es una organización más horizontal. Y se tienen acuerdos establecidos en común. Es, es lo que decía... Este, es que se tenía que repetir a día a día mm. los acuerdos, los principios, los propósitos. Pero es una programación ya auto, sea, decidida por los miembros de la comunidad. ¿Me entiendes? Hermano, hacer programación. No es que es lo que digo. Pero, pero hermano, pero, hermano, pero, tus, ¿tus, decre digo, tus decretos, los decretos son programación. Son programación, claro, programación por porque así funcionamos. Sí. Sí. Los hábitos son programación. Sí, sí, la programación sí. no es necesariamente mal. Siempre. Malo. No, no, no. Los enteógenos pues sirven para programar. Es como aprendemos, ¿carnal? Así es. hacer programación. Es. Claro. Claro, claro, la pero bueno, es fundamental Age, pero bueno, entonces, eh, Ajá, pero Pichi, New Age, ¿qué? New Age, por eso te digo, ¿qué es lo que rescatamos de acá? Porque entonces Ay, o sea, carnal, güey, New no Age sé, ahorita son las bases, o sea, también la idea, eres, eres... la idea de Gaia, por ejemplo, de, de, de ver a la Tierra como un organismo viviente, genera muchísima empatía, eso a sí. mí me gusta, pero también dices, bueno, este cuate no propone el transhumanismo la idea de la singularidad, la conciencia humana, y dices, güey, o sea, ¿a dónde te vas?
1: Mira, yo sí rescato algo pues, del New Age es que nos ha puesto las ganas de cuestionar Sí de eso es lo que rescato mucho, ¿no? Así como de entrada, lo más grande es que sí, sí abrió las puertas al la, a la, a la cuestionamiento, cuestionamiento. Para, para nuestro mal o para nuestro bien, güey. <risa> las respuestas a ese cuestionamiento ya también están ya también sí, sí, están sí. hechas, ¿no? Ya están hechas a modo. Está hecho, el cuestionamiento está hecho a modo y las respuestas también están hechas a modo. Tristemente nos, nos dieron la opción de cuestionar, pero cuestionar las cosas que ellos querían cuestionarnos y, y nos respondieron con las cosas que ellos querían responder. Pero así abrió la, la puerta al cuestionamiento, ¿no? Nosotros hablamos de esto porque en algún momento creímos en algunas mamadas del New Age. Sí, en por supuesto. Representantes
2: del New Age. No, por supuesto, claro, ¿no? Definitivamente, para mí, o sea, el New Age fue un pilar grande, o sea, leí un montón de autores, o sea, pues eso fue, fue lo que también me ayudó a cuestionar y a seguir investigando y lo que quieras, ¿no? Pero digo, o sea, al final, ya que vemos que muchos de esos autores, bueno, prácticamente todos los autores principales de New Age, traen agendas, son partes, pues ya sabes, lo mismo que se ha descubierto en todo, en realidad, no Estamos ¿no?
1: descubriendo el hilo negro de todos. No,
2: sí, por sí. supuesto, pero al final, sí, sí. esto es las bases son las bases de nuestra cultura actual, o sea, todo lo que sucede en el movimiento de contracultura, New Age, el movimiento hippie, enteógenos, todo este sí, asunto no. es... No, entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Yo creo que... O sea, bueno, en, en mi conclusión realmente creo que sí es momento de, de cuestionarse incluso esto que, de, que hemos aprendido, o sea, tantas cuestiones de que sí que estoy canalizando tal cosa, o sea, porque ¿cuántos libros de pinches canalizaciones encuentras? De y todos dicen algo medio parecido, pero bien diferente, sí. y sí. todos queriendo vender y la sí. fregada, entonces sí. yo creo que realmente es momento de que busquemos lo más primario que tenemos como seres humanos. Simona Que Dios. realmente... Aprendamos a discernir, que busquemos el conocimiento a través de la experiencia directa, como de la lógica también un poco. Acercarnos a la naturaleza porque la naturaleza está ahí. O sea, al final sabes que si cortas una manzana en un árbol, te la comes, te alimenta. Así de básico, irnos sí. como a eso y hacer nuestros O sea, un poquito... O sea, ya hay conocimiento que no podemos ignorar. Pero sí podemos retroalimentarlo con incluso cuestionar desde las bases todo. No, o sea, si bueno, no sé, o sea, hacer lo que hicieron las personas que forjaron el conocimiento de las sociedades,
0: ¿no? Ser o sea, parte si, de la si bien elite. se dice
2: que Newton, ¿no? Analizó, de... ser parte no, no, de la... ¿no? No, no ser parte de la élite, pero si no, empezar a cuestionar desde las bases, ¿o qué? ¿Por qué se cae una manzana? La cuestión sí, sí, de la sí, gravedad, sí, sí, ¿existe sí. la gravedad? O sea, claro. Y tenemos que hacer, o sea, no hay de otra. Tenemos que tomar esa responsabilidad. Yo sé que pues, es, es complicado porque no tenemos el tiempo que tienen las élites que tienen todo absolutamente solucionado y tienen al mundo a su servicio para que justamente ellos puedan sí, pensar sí, sí, sí. Y, y saber qué está funcionando. Sí, sí, sí. Pero es lo que hace más Matis. Es, es hacer ese intento, por lo menos, ¿no? O sea, como de, de ir a, a, a lo primario, de hacer ese desglose de información. También vaciarnos un montón, desaprender muchísimo ...y empezar a interactuar más honestamente con otros seres humanos... ...vernos sin ideas preconcebidas de lo que somos... ...de lo que debemos de ser, sino... Uh
3: -huh. Se está acabando la memoria de la... Pero bueno, ya, en fin, ya, ya acabamos, ya yo acabamos. creo que
2: ahí vamos concluyendo... ...o sea, sí. um, hay cosas rescatables definitivamente... ...pero pues igual, ¿no? Este, como bien dices o así, sea, vernos desde, desde lo más primario... ...entendernos como seres humanos... ...la experiencia más directa que tenemos y, y, y cuidar nuestra interacción con otros seres humanos pues desde sí, ese entendimiento sí, sí, ¿no? de, lo no, natural, de lo más natural de lo más este que... de lo menos perturbado por ideologías eh, ajenas a nosotros Joder, sí yo también mi, mi conclusión sería ya para terminar el que... respeto lo mismo respeto, sí, responsabilidad. respeto y
0: responsabilidad
1: que dejemos de ser un poquito menos
2: egoístas ya con eso o sea, ya empezando con por ahí eso. Vámonos a nuestra sección de algo interesante, de recomendaciones rápidamente. Y antes de eso, como siempre, le recordamos a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. Denle clic a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en todas las redes sociales como Morfati eh, toda retroalimentación es más que bienvenida Nos encanta sus comentarios, sugerencias, historias, etcétera. No se olviden de mandar su solicitud Para pertenecer al grupo privado de Comunidad Fati Para participar en el programa de Voces de la Comunidad Y para compartir cualquier contenido que sea de su interés y si tienen la oportunidad de apoyarnos con algún donativo, aporte económico, le agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks, o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de lujo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan, y nos acompañan a ese. Punto. Muchas gracias. Mi a mí algo interesante, es algo interesante muy, muy personal,
1: pero está interesante. <risa> y es que eh, la semana pasada todavía un poquito, pero toda la semana pasada estuve en Malilla. Ah, traía yo la, el síndrome de abstinencia porque. ¿Pero de qué? Por del Instagram, güey. Porque pues yo me acostumbré a la, una, a la atención y dos los corazoncitos. Es completamente real. Si tienes chance de eso, dense un rato de desintoxicación, al menos una semana, unos 15 días, porque neta se ocupa. Se ocupa. Yo porque cierto, soy popular, ¿verdad? Pero ah, no suena, ah. así soy. Pero no nada más por eso. O sea, la neta, la neta, todos, todos tenemos ese potencial de que ves un pinche like, ves un corazón y te dan, y luego mientras más recibes, put, te vuelve te vuela la chompa. Entonces andaba, a veces me da interesante que la semana pasada anduve como con valilla y, y sentía todos los efectos del, de la desintoxicación de dopamina, de exceso mm -hmm. de dopamina. Entonces dense un, chance, dense un chance de rato de, de desintoxicarse porque neta, 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 no tenemos idea de cuánto tiempo pasamos en esas madres y cambia
2: todo. todo. Es cierto, todo. que hay, hay contadores, ¿no? Porque te dicen cuánto sí, tiempo wey, pasas ahí. Sí, pues también podría ser un buen ejercicio si, si no es seguro si no, vale madre,
1: de todos modos verlo, pero...
2: Pero dense un chance, dense un chance, te desconectense un rato porque
1: está cabrón cómo nos controlan a palo con eso. Es y eso es mi alma interesante.
2: Bueno, pues ahora sí vámonos a, a nuestras recomendaciones. Cosa. Yo quiero recomendar una serie que está en Amazon, pero me parece muy buena. Es de la genialidad de Neil Gaiman. A eh, a ya ver, saben, entretenimiento. A mí me gusta mucho cómo escribe Neil Gaiman, pues eh, él es escritor y eh, creador de novelas gráficas pero me gusta mucho como su, eh, su, su forma de escribir, porque es mucha mitología, muchos símbolos, arquetipos, y esta serie de, eh, se llama Good Omens, oh. Good Omens que está, está muy divertido, es como justamente esta idea del bien y el mal, está, eh, son dos ángeles, a ver, déjame ver, uno es Lucifer, obviamente, y el otro es, creo que es Arrae, ¿cómo se llama? Es, es como uno de los ah, eh, arcángeles creadores de, ¿qué pasó? Esa es la recomendación. Ya es bueno, es la serie de Good Omens, Vean, es, es comedia, está súper divertida. Good Omens. Good Omens, está muy muy divertida, la verdad es que está, o sea, se va desde la, el mito Gracias. de la creación, Adán y Eva, o sea, como muy literal, pero a la vez muy simbólico, nice. y o sea, está súper divertido, la verdad es Good que me gusta mucho, para pasar el rato, está, está, está bien, es como, bien. sí,
1: mira, <ríe> Good Omens. Y mi recomendación es, como hace rato lo mencionaba, la película de Zodiac, precisamente, a quienes no la hayan visto... Échense un ojo porque está muy buena. Es Sale. con este Morgan Jake, Freeman y ¿no? Jake Gyllenhaal, ¿no? Sí, sí, sí. La neta está, está muy chida. Está muy bien hecha esa película. Zodiac, hablando de, de Zodiac. De del Zodiac, falso Zodiac. caso del asesino. ¿no? Del asesino sí, de Zodiac. Zodiac. Vean, sí, está muy, muy buena Zodiac. Y eh. si tienen chance, después conéctense con la de Seven. También con ah, Morgan Primera y con Papacito Pete. Échense las dos. sus <risa> épocas
2: de, de, de juventud, de, siempre de, de bella siempre, juventud. Siempre es bueno envejece. Se ve siempre envejece. todo guapo. Saludos,
1: vámonos a los saludos, compa. Mientos. Eh, les queremos enviar un gran, gran, gran y enorme saludo a nuestra bendita y querida comunidad de YouTube: a Astarot7047, con mucho, mucho cariño. A Manuel Galicia1348. Y a Erika Morales1005. Un abrazo enorme. De Insta, con muchísimo cariño, a nuestros queridos amigos de Pondos, Negro Podcast. Nuestros queridos amigos de Fondo Negro. Un abrazote. A Ceci Cali y a Dani Caldecil. Y de Facebook queremos enviar saludos muy muy grandes a Ter Rush, a
2: Gaby Gaviota, nuestra querida amiga Gaby Gaviota y a Roca Dulce. Así es y también como siempre queremos mandarle un gran saludo con especial agradecimiento a aquellas personas que nos apoyan económicamente ya sea con donaciones o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo. En este caso le damos la bienvenida y le mandamos un gran abrazo a Rosa Estefani Mendiola. Fuentes, gracias por suscribirte a nuestro contenido exclusivo, esperemos que estés disfrutando muchísimo, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, un gran saludo, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y, pues, ahora sí, gracias a todas las personas que nos acompañan y nos han apoyado hasta este momento. Esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser. Hasta luego.